2: בוקר טוב ושבוע טוב למאזיני ומאזינות כאן תרבות. עכשיו השעה חמש דקות לאחר שבע אנחנו שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל ובשעתיים הקרובות נהיה עם שורה של נושאים שונים ומגוונים. למשל, נעסוק ביתושים, לא רק, גם ביתושות, מה אנחנו יודעים עליהם ועליהן. נדבר על האח הגדול, אבל בגרסת נאסא ארבעה מתנדבים נכנסו למתחם שידמה חיים על מאדים והם יצאו משם רק בעוד שנה. בפינת תולדות התזונה נדבר היום על החלבון של החלה וגם על החיים, על הח... בחום הזה שעולה ועולה בימים האחרונים ואיך זה קשור בכלל לתופעת אל-ניניום. וגם פינת החלל, פינת המוזיקה ובפינת האומנות נדבר על ונוס הישנה ועוד ועוד ועוד. ככל שיותיר לנו הזמן. אני עמיתי פוקמן, מחליף גם היום את שרון קנטור. היא בכיסא הזה כבר מחר. נגיד תודה לכל מי שעסק במלאכה, אלכס לוי קררחה, בהפקת טל ניסן הבוקר, ובצוות איתה אשת ועמרי קפלן, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. אם אתם עכשיו בדרך, על הכביש, אנחנו שמחים שבחרתם להאזין לנו, ואנחנו רוצים להזכיר שגם אם תגיעו למחוז חפציכם, אפשר להאזין לנו גם בשידור החוזר הערב ב-8. וגם אגב, מתי שתרצו, באמצעות ההסכת שלנו, בכל אחד מיישומוני ההסכתים. נזמין אתכם גם לדף שלנו, כאן שלושה שיודעים בפייסבוק, ולעמוד כאן תרבות, בפייסבוק ובאינסטגרם. זהו, אפשר להתחיל. את הבוקר הזה אנחנו נפתח באולפן שלושה שיודעים במכון דוידסון. בוקר טוב לך, דוקטור ארז גרטי. בוקר מצוין. לא סתם אנחנו שומעים את הצלילה. האמת,
3: עכשיו זה כבר קצת פחות טוב עם הזמזום הזמזום
2: הזה הוא מה שהולך ללוות אותנו בחודשים הקרובים. אנחנו נדבר הבוקר
3: לכבוד הקיץ על יתושים. אולי אפילו לא רק על יתושים, על יתושות בעיקר נראה לי. בעיקר על יתושות, כן, לגמרי, בעיקר על יתושות. נתחיל מהזמזום. הרעש הזה, בפיץ' הגבוה, זה... וואי, אפשר להפסיק את זה? סליחה. זה נכנס my... לפה יתוש, והוא לא מצליח
2: לצאת מהאולפן. אבל הנה, תכף אנחנו נפעיל את דימה קרנצוב על הביצוע הטכני שלנו, שהוא גם יהיה על הביצוע המלקט את היתושים.
3: מעולה. אז הרעש הזה נובע למעשה מהנפנופים של הכנפיים שלהם. הכנפיים שלהם נולד במהירות מאוד מאוד גבוהה, משהו כמו אלף נפנופים בדקה, וזה מה שיוצר את הרעש בפיצ' הגבוה, המעצבן הזה, שאנחנו מניחים את הראש של הכרית ואז פתאום הדבר הזה חולף לנו ליד האוזן. אז, אז זה זה. העניין הוא שיתושים בדרך כלל לא אוכלים דם. זה משהו ש, שיפתיע, שאולי מפתיע חלק מהמאזינים, אבל uh, יתושים אוכלים בעיקר uh, נקטר של, uh, של צמחים, צוף, uh, אוכלים, uh, יש יתושים שאוכלים חרקים אחרים, אבל... לי יש, יש הרגשה לפעמים
2: ב... שהם בכלל לא אוכלים אנשים אחרים, הם כולם התקבצו סביב המיטה שלי
3: והחליטו נקל. לעשות עליי מערוף. לגמרי, לגמרי, גם על זה תכף נדבר. אבל uh, בעצ... בגלגול חיים של הנטושות יש את השלב שהן uh, צריכות uh, להכין את הביצים שיוכלו uh, uh, להפרות ולהטיל אותן. וזה השלב שהן צריכות הרבה מאוד חלבונים, בכמות באמת, באמת משמעותית. והדרך הכי טובה להשיג חלבונים זה פשוט לקחת אותם ממישהו אחר. ומה שהן עושות, הן שואבות uh, דם של, של יונקים, uh, גם של בני אדם. ומסננות ממנו את החלבונים, את הנוזלים מפרישות uh, מהצד השני. הם לא, המים לא כל כך מעניינים אותם, כי בסופו של דבר זה, זה רק יכביד עליהם. יש, כל היתושה היא גרמים בודדים ויש גבול לכמה שהיא יכולה לסחוב.
2: איך הן אבל יודעות להגיע דווקא... זאת אומרת, איך יש אנשים שהם מלאים בעקיצות? אגב, אני... לעומת זאת, יש אנשים שאני לא רואה עליהם עקיצה אחת אפילו.
3: אז uh, יש להם uh, חוש ריח, יש להם uh, יכולת uh, חישת חום, יש כל מיני, כל מיני דברים שאומרים ש... להם, כל, כל מיני פרטי מידע מהסביבה שאומרים להם שיש פה מישהו ששווה לשתות את הדם שלו. אז אחד מהם למשל זה ריכוז של פחמן דו חמצני. הן uh, מרגישות, uh, מרגישות את, ה, את הגז הזה שאנחנו פולטים uh, בזמן הנשימה, <אח> וככל שהריכוז שלו יותר גבוה, אז זה מעיד בפניהם על... או יצור יותר גדול, או כמות יותר גדולה של יצורים, בכל מקרה שיש להם פה אה, סעודת שינה. דבר נוסף, הן אה, גם נמשכות לריחות שונים. יש כל מיני חומרים שמופרשים בזיעה שלנו, ויש חלק מהם, כמו חומצה לאקטית, למשל, שמושכות אותם יותר, והן אה, אה, באמת מגיעות ועוקצות יותר אה, באזורים כאלה. ריח של אלכוהול, או יותר חשוב של תוצאי הפירוק של אלכוהול, אחרי ששתינו, גם הוא מושך יותר יתושות. סוג הדם שלנו, אנשים שיש להם סוג דם O בממוצע נוטים למשוך יותר uh, יתושים. למה? לא כל כך ידוע, אבל, אבל עובדתית, uh, עובדתית זה, זה נכון. וחום גוף, אנשים שטמפרטורות הגוף שלהם, לפחות מה שמקרין כלפי חוץ, היא יותר גבוהה, נוטים יותר uh, למשוך, למשוך את היתושות. ויש אנשים שיש להם את סך התכונות האלה והם באמת סופר נעקצים. דרך אגב, נשים בהיריון, למשל, נוטות להעקץ יותר. יכול להיות שבגלל שהן פולטות יותר פחמן דו-חמצני, יכול להיות שהן פולטות יותר חום, והשילוב של הדברים האלה אה, גורמים למשיכה של יתושות. אבל התוצאה היא אותה תוצאה, וזה הגרד המעצבן הזה. עכשיו, כשאגב, איך... שאגב, הגרד יה... הזה זה תגובה אלרגית. למה? זה, מה, זה, לחומרים, כשה, כשהיתושה עוקצת אותנו, היא מחדירה את, ה, את החדק שלה אה, לתוך העור שלנו, זה אגב יכול לעבור גם דרך הבגדים. לתוך האור שלנו, והחלק וה... וה... שלהם מגשש ומחפש עד שהוא מוצא איזשהו כלי דם וחודר אותו, ואז היא מפרישה אוסף של חלבונים שהתפקיד שלהם זה למנוע מאדם יקרש. היא לא רוצה שייווצר כריש דם, שזה משהו שנוצר באמת בתוך זמן מאוד קצר, היא רוצה לשתות את הדם בנחת, אז היא מפרישה חומרים שמונעים את הקרישה של אדם. אנחנו הדם.
2: מדברים אבל על שניות, נכון? הרי היא לא מתיישבת עכשיו לאיזה דקות ומתחילה לשתות דם.
3: לא דקות, שניות, אבל עדיין, כריש דם זה דבר שנוצר יחסית מהר. היא מפרישה את, ה- מפרישה את החומרים האלה, והגוף שלנו מגיב אליהם, מערכת החיסון פועלת נגדם, מגיבה נגדם, ו- וזה למעשה ההתנפחות הזאת והגרד שאנחנו מרגישים אחר כך.
2: מה הסיפור שלהם עם הקיץ? למה הם דווקא מתאהבים בקיץ? זה לא חיית חורף בכלל?
3: זה לא שלא חיית חורף, פשוט באופן כללי, חרקים, אנחנו רואים אותם יותר בקיץ, יותר חם, ואלה התנאים ש... שיותר מתאימים להם. במדינות טרופיות, דרך אגב, חם רוב השנה, ושם אנחנו גם נראה יתושים רוב השנה. Mm-hmm. אבל מה שמעניין שיתושים נמשכים, הם, 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 הם חייבים איזשהו מקור מים עומד, בשביל שהם יוכלו להטיל את הביצים ו... ולהתרבות שם. ויתושים לא, לא עפים הרבה. אתה לא תמצא את אושים במרחק מאוד מאוד גדול מהמקום שבו, שבו הם נולדים יכולים. תאורטית להגיע גם למרחק של קילומטר, אבל בדרך כלל הם מבלים את רוב החיים שלהם בטווח של כמה עשרות מטרים מאיפה שהם בקעו. ואם אתם תדאגו שלא יהיו מקורות מים עומדים בטווח הזה של העשרות עד מאות מטרים ממקום המגורים שלכם, כנראה שזה יהיה בסדר. העניין שמקור מים עומדים לא חייב להיות ביצה. זה יכול להיות גם אה, קערת מים ששמים בחוץ לחתול, או... או קערה של מים שהתקבו בה מאיזשהו מ- מ- עציץ. זאת אומרת, לא צריך הרבה מים בשביל א- שיתושים יטילו שם ביצים ו- ויטרידו אותנו.
2: אנחנו יכולים, אגב, ל- לראות, לזהות את ההטלת ביצים על הצמחים, לא יודע, בקערה שלה, כמו שאמרת, של המים לחתול, לכלב?
3: אחרי שהם בוקעים ורואים את הלרוות, כן, אבל... א- לא בזמן זה... אמת. זהו, זה, זה משהו, ע- עדיף לדאוג לזה מראש. Mm-hmm. אבל אני רוצה להתעכב רגע על, על איך אפשר בכל זאת... להיפטר מהם או לפחות להימנע מהקיצה שלהם. אז כמו שחוש הריח שלהם מושך אותם אלינו בשביל ל- לאכול את הדם שלנו, חוש הריח שלהם, אפשר גם לנצל את זה בשביל ל- לדחות אותם. יש מבחר של חומרים שדוחים שדוחי, יתושים. שהמפורסם ביותר זה חומר בשם דיט, שפותח, שפותח בארצות הברית ב- לאחר מלחמת העולם השנייה, שה... האמריקאים סבלו מאוד מעקיצות מ- של יתושים אה, בחזית היפנית, והם אה, חיפשו איזשהו חומר שימנע אימנע מחיילים לחטוף כל מיני מחלות מיתושים, והם גילו חומר בשם דיט, שהחומר הזה, מה שהוא עושה הוא משבש את חוש הריח שלהם. אה, אנחנו מורחים את החומר הזה על הגוף, זה האלטוש הזה שאנחנו כולנו מכירים. Mm-hmm. היתוש מגיע אלינו, נוגע בנו, מריח, במרכאות, הוא מ- מריח את החומר הזה... החומר הזה משבש לו את חוש הריח וגורם לו לפרש, לפרש את הריחות שלנו בצורה שהיא, שהיא קצת שונה ואז הוא לא, הוא לא בא ועוקץ אותנו. יש גם חומרים שפועלים בצורה קצת אחרת שיוצרים מעין הילת הגנה שמתנדפים ו- ומקיפים את האזור שלהם ב- בריח שיתושים לא אוהבים זה כל הלפידים האלה שאנחנו תוקעים בגינה. העניין הוא שיתושים גם תאורטית יכולים לפתח עמידות לזה מספיק שיהיו כמה מוטציות ב... ב- הקולטנים האלה של הריח שלהם, שימנעו את הקישור של החומר הזה, ואנחנו נראה, ואנחנו רואים... זה תמיד
2: המוטציות האלה ש... זה פחות שידורים, הוא ימצא אצל
3: שבובים, אבל כן, זה הברירה, זה מרוץ החימוש של הטבע. מה הסיפור שלהם, אגב,
2: עם העברת מחלות? איך זה קורה שהם מעבירים מגפות, מחלות, והסכנות סביב זה?
3: אז... Okay, אוקיי, יתושים הם הרי יש להם גישה בלתי אמצעית ישר למחזור הדם שלנו. זה אחלה דרך בשביל כל מיני טפילים להיכנס ישר ל... למקום שממנו הם יוכלו להיות נפוצים לכל הגוף. ויתושים הם באמת נחשבים כהייצור, כי... אני רוצה להגיד היצור הכי קטלני בעולם, אבל זה לא הם, זה הטפילים שהם נושאים. אבל מיתושים מתים ב... בכל שנה בסביבות ה-750 אלף בני אדם בכל העולם. זה המון המון המון, המון אנשים. והכל בגלל
2: אותה בעצם תנועה מעגלית שהם גם שותים, אוכלים את הדם, זאת אומרת מוצצים את הדם, אבל גם מחדירים לשם את החומרים נגד הקרישה.
3: נכון מאוד, והם מעבירים מגוון גדול של מחלות. יש כל מיני קדחת דנגי, קדחת הנילוס המערבי, זיקה, וכמובן המלאריה ידועה לשמצה. יוצא שיתושים הורגים יותר בני אדם ממה שבני אדם אחרים הורגים בני אדם. זאת אומרת, החיה השנייה הכי קטלנית זה, זה האדם עצמו, אבל אה, י- יתושים מביאים ל- ל- ללא מעט מוות של, של אנשים, ולכן אה, נעשים הרבה מאוד מאמצים למצוא דרכים איך להדביר אותם, או איך למנוע מהם אה, להתרבות, או איך להגן באיזושהי צורה שיש את, ה- את ה- ה- הטובה ביותר, שזה פשוט לעטוף את עצמנו במין איזה קהילה כזאת שהיתוש mm. אה, לא יחדור אותה. יש את החומרים דוחי היתושים, ויש את הזצים האלה. אתה מכיר אותם? המנורות הסגולות כן, האלה. כן, אנחנו לא יכולים ה- להגיד את השם שלהם,
2: ב- השם, ה- בוא נגיד ככה, העממי ב- בשידור. אבל כולם יודעים על מה אנחנו
3: כן, מדברים. נכון, <laughs> כולם יודעים על מה אנחנו מדברים, <laughs> המנורה הסגולה הזאת עם, ה- עם הגדר החשמלית שנמצאת מולה. העניין הוא שהמלכודות שה- האלה, הן הם- הורגות גם יתושים וגם חרקים אחרים שבמקרה עוברים שם, אבל כשמסתכלים על ה... על, על היבול ש, של החרקים, הבגרים של החרקים שנמצאים אה, מתחת על המגירה הזאת. זה לא אנחנו הרבה. אנחנו רואים שזה בעיקר דברים אחרים. הרבה פעמים זה גם חרקים שאוכלים יתושים, אז אנחנו פה עושים איזשהו אקט אה, אה, קצת הפוך. והקטע המעניין כש... ש... בודקים את היעילות, לא מוצאים שאנשים נעקצים פחות כשנמצאים בסביבה של המנורה הזאת. אז בסוף אנחנו חוזרים לחומר. יש את לחומר. ואת הריח שאנחנו יודעים yeah. שהחרק הזה הלך לעולמו, yeah. אבל, אבל זה, לא, זה לא מאוד עובד. יש את המלכודות היותר מודרניות שמפיצות ריח, ש... ש... שמדמה ריח של ריחות הגוף שלנו וקצת פחמן דוחמצני, וזה mm-hmm. באמת מושך יתושים, גם חרקים אחרים, אבל מושך באמת יתושים, אלא המלכודת.
2: דוקטור ארז גרטי. מאולפן שלושה שיודעים במכון דווידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה לך על הבוקר הזה.
3: תודה לך ובוקר טוב.
2: אנחנו עכשיו קופצים למאדים, בעצם נשארים בכדור הארץ. ארבעה מתנדבים נכנסו לאחרונה לבית הדמיה שידמה את מאדים. זה בית מיוחד שבנו בנאס"א. המתנדבים יחיו בו במשך שנה שלמה, כדי לבדוק כיצד יראו החיים במשימות העתידיות בכוכב הלכת המרוחק. נשוחח על כך עם דוקטור רעות סורק אברמוביץ', שהיא אסטרוביולוגית חוקרת במחקר ופיתוח מדבר וים המלח. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב למאזינים ומאזינות, בוקר טוב.
2: זהו, הם נכנסו ממש בסוף החודש הקודם, אה, ארבעה מתנדבים. מי הם? אנחנו יודעים עליהם משהו?
0: אנחנו יודעים עליהם שהם עברו אה, הרבה מאוד צינונים על ידי נאס"א. אה, בעצם נאלצו אה, לענות לדרישות של הפרויקט הזה, זה להיות בעצם להיות, אה, סוג של אסטרונאוט קנדידאט לנאס"א. זה אנשים מאוד מוחשבים. יש עליהם פרטים, יש לנו דוקטור, שזה חשוב מאוד, ורופא במשימות חלל ארוכות וקצרות. Mm-hmm. יש לנו שני אנשים שמתעסקים עם מיקרוביולוגיה ווירולוגיה, אז יש לנו הרבה צד מדעי. ויש לנו מישהו שהוא בעצם, על הרקע שלו הוא סיבל אנג'יניר, מישהו שהוא מהנדס במקצועו. ושיש לו רקע לא מעט בתכנון עובדים ודברים כאלה. וארבעה המתנדבים האלה, והם שתי המתנדבות, יש להם מפקדת משימה מאוד נחמדה, הם, הם בעצם ויתרו לשנה ואמרו שלום למשפחה ולילדים, אמרו שלום לקריירה שלהם, לשנה שלמה, ונכנסו לניסוי סופר סופר מעניין. הביטאט uh, שנבנה ב-3D פרינטינג על ידי אחת החברות המובילות בארצות הברית, שאולי מתכננים לעשות כזה הביטאט ב-3D פרינטינג במאדים, mm-hmm. והם הולכים לבנות ש... שנה בסימולציה מלאה כמעט של מאדים, לא יהיה כמובן את הכוח משיכה של מאדים, הם לא היו חשופים לקרינה או למיקרו-מטאורים או לבעיות מטאורולוגיות שקורות על פני השטח במאדים. אבל הם כן הולכים לצאת, לדוגמה, ל-exper-vindicular עם חליפות חלל, רק שהם ייצאו את זה בתוך מידור מוגן כזה, חצר פנימית ענקית, והם יבשו בעצם קסדות שיהיה להם VR, virtual reality, כדי לדמות עד כמה שאפשר את הסימולציה הנכונה, שזה באמת אסטרונארטים יהיו במאדים. אבל
2: אם לא יהיה להם את הקרינה, ולא יהיה להם את כוח הכבידה, ולא יהיה להם את כל זה, מה בודקים בעצם? הרי בודקים את הגוף שלהם,
4: כן.
0: כן. אז קודם כל, בתור מישהי שעברה חוויה דומה בכדור הארץ גם כן, ועשיתי משימה שנקרא משימה אנלוגית, והיא הייתה פה במחדש רמון, יחד עם פעילת דימארט, בחסות אה, משרד המדע והטכנולוגיה וסוכנות החלל הישראלית, אז אני יכולה להגיד לך שתוך יומיים אתה נמצא פתאום עם קבוצה של אנשים שהם קצת זרים לך, קצת חברים שלך. רגע, לא עושים, לא עושים
2: איזה אה, הכנה לפני, איזה מכון מחקר כזה בודק, והאם הם מתאים עושים, פסיכולוגית וכאלה?
0: עושים. הם עוברים, בדיוק, חלק מההתאמה שנאס"א בודקת, בגלל שזה שנה שלמה של, של בידוד מהעולם החיצוני, שבו גם הם לא, הם יכולים לדבר עם כדור הארץ ועם מרכז הבקרה בכדור הארץ, אבל הם מדמים את הסימולציה של מעדין שהוא כל כך רחוק, אז לתקשורת לוקח עשרים דקות לכל כיוון. עכשיו, ברגע שלוקח לך עשרים דקות להגיד הלואו, ושמישהו בצד השני יגיד לך אחרי ארבעים דקות הלואו חזרה, אתה די, כשפה שנקרא פליי סולו. אתה לגמרי לבד בסיטואציה, אתה נסמך רק על חברי הצוות שלך, ואתה עובר סוללה שלמה לפני זה של בריאות, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה, הכל אה, מבחן 300, 3000, לא יודעת מה, אבל בהחלט בוחנים אותם, בוחנים את התאימות של הצוות ביחד, בוחנים כל מיני ענייני מנהיגות, מוציאים אותם לסדנאות שטח מאוד אינטנסיביות, והכל כדי לוודא שבמשך שנה שלמה הם, הם יוכלו לתפקד בצורה יעילה, בצורה אה, טובה ביחד, ולא להרוג אחד את השני. וגם יש להם לוז בדרך כלל סופר עמוס בדברים האלה. יש להם מלא מלא משימות, כמו אסטרונאוטים אמיתיים, כמו ללכת לבדוק, לעשות משימות, לעשות בדיקות גופ... גופניות, לעשות בדיקות פסיכולוגיות ברמה היומיומית, לשים לב מה הם אוכלים, מה יוצא, לאסוף את כל הדגימות האלה, לדווח חזרה למרכז הבקרה. משהו שמאוד חשוב היום, אגב, בכל צוות אסטרונאוטים, וגם רואים את זה בתחנת החלל הבינלאומית, זה שהם עושים קטעים עבור, ה... עבור הציבור. אתה באמת רוצה לדעת מה קורה איתם. אז חלק מהיום שלך זה לשבת מול וידאו ולכתוב ולעשות את הבלוג ודה דה 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 דה. לוקח בלא זמן.
2: רגע, תכף נדבר רגע על החוויה שלך, כי זה מעניין, כדי לשאול על מה הם הולכים לחוות, אבל בסוף, מה הדאטה שהם צריכים לחזור איתו?
0: אוקיי, אז לא, בשום מקום שאני קראתי, לא היה כתוב בפירוש מה המחקרים האמיתיים, הממש כבדי משקל שהולכים לעשות. אני יכולה לדעת לך מהניסיון שלי שכל מה שקשור לשינה, למערכת חיסון, למערכת העיכול, כל מה שקשור ליעילות הקוגניטיבית ואיך אתה מבצע את הפעולות. יש היום כל מיני, נקרא לזה מכשירים, tools, שמאפשרים להעריך את העבודה של אסטונארטים בתחנת החלל הבינלאומית בלי שבהכרח הם יושבים פסיכולוג כל יום. לדוגמה, התברר, נגיד זה ממך לכתוב יומן אישי. אז מתברר שכשאתה נמצא בתנאים של לחץ, מקשה לך ונתן לך ראש לדבר הזה, אתה כותב טקסטים שהם יותר פשוטים, אתה משתמש במילים פחות מסובכות, יותר קצרות, ואם יש לך איזושהי אה, מכונה או אלגוריתם שרץ על הטקסטים שלך, אתה יכול לתת העשרה מס... מסוימת לדעת מה המצב הפסיכולוגי של הבן אותו דבר עם אנליזה של הקול שלך. מקליטים את האנשים בהאביטט, אתה שומע חלק מהשיחות, לפי הטון של הדיבור <אח> אתה יכול לדעת באיזה מצב רוח, מה אין מרכז בקר, אין לך את כל המשאבים של כדור הארץ לידך, אז אתה חייב להסתדר לבד, זה כמו משימת סולו כזה בארץ אויב, אוקיי? מאנטרסיטה או משהו כזה. אתה חייב להסתדר עם מי שיש לך, עם מה שיש לך, ולא לאבד את הראש. מאוד קשוח.
2: מעניין, דוקטור סורק אברמוביץ', בלי כמה זמן את היית במשימה הזו?
0: אז המשימה שלי לקחה ארבעה ימים. בלבד, והיא הייתה מהממת לגמרי, כי גם לנו היה סימולציה של קשר דיליי, בעצם קשר, עיכוב בקשר מול כדור הארץ, היה לנו לאכול את האוכל שלנו, היה לי מלא משימות מדעיות כמו באמת לבדוק אם הסביבה של מחטש הורמון, אפשר לעשות ממנה סרידי פרינקינג, לכל מיני דברים, היה לנו כל מיני מבחנים פסיכולוגיים בדרך, מדדו כל מיני, <laughs> את זמני השינה שלי וכל מיני דברים כאלה. וגם בדקתי, הלכתי לחפש חיים <אח> במחפש רמון, שהוא אזור צריך חליפה, אוקיי? זה לא כאילו אתה יוצא לבלות. אתה לובש חליפה, אתה צריך לבדוק שכל המחשבים שלך איתך, שהכל עובד. כשיש לך קסדה, אתה לא יכול לארח, אתה לא רואה טוב, אתה צריך לשמור קשר, קשר עין גם עם הבאדי שלך, כשאתה יוצא החוצה. הכל כבד, מאוד מסורבל, איזה כלים אתה יוצא איתם החוצה, מה אתה לוקח חזרה. יש עניין גם, אגב, של... אם אתה יוצא לסביבה חדשה לגמרי, ונגיד אתה במאדים, נגיד נתקלת במשהו מעניין, האם אתה באמת רוצה להביא אותו חזרה לתוך ההביטק, ומה אם יש שם סיכון בריאותי?
4: שאלה, שאלה
2: גדולה. כל מיני דברים. מה היה לך הכי קשה?
0: וואי, שום דבר לא היה לי קשה, זו הייתה משימה של ארבעה ימים, היה לי חבר'ה מדהים, שהכרתי אותם כמה
2: חודשים קודם. כמו מחנה קיץ כזה פתאום, באמצע החיים. כן,
0: אני, מה שהבנתי זה שכשיש לי משימות מדעיות על הראש, כי אני מגיעה לתחום המדעי, זה נורא מעניין לראות מה המוטיבציה של אנשים ואיך הם מסתדרים כשהם בבידוד. לכל אחד ואחת יש מוטיבציה אחרת להסתדר בבידוד, בסדר? בשבילי, מה שהיה הכי חשוב לי, זה א', לראות שכל שאר אנשי הצוות שלי תמיד במצב טוב. אוקיי? Okay, גם בריאותי, גם נפשי, לעזור להם איפה שצריך, הרגשתי בתור מטפלת לפעמים, אבל הכי חשוב לי היה שיכלתי לבצע את המשימויות המדעיות שלי. זה כאילו איפה שהראש שלי היה מפוקח, ולכן לא דאגתי לזה שלא היה לי מקלחת, לדוגמה, לארבעה ימים. Mm-hmm. ולא דאגתי שהמזון הוא לא בדיוק זה, ולא דאגתי כשהחליפה כבר נמצאת ארבע שעות עלי, אתה יודע, שרירים כואבים וכל הדברים האלה. כשיש מוטיבציה נכונה, אפשר לעבור
2: את הכול. <laughs>
0: למשימה אנלוגית, אני לא יודעת, למאדים
2: בטוח שכן. <laughs> <laughs> דוקטור רעות <laughs> סורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית חוקרת במרכז, במרכז ופיתוח מדבר וים המלח. תודה רבה לך. תודה
0: רבה
4: לכם, המשך
2: יום טוב. ביי ביי. עכשיו לפינתנו ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה, נגיד בוקר טוב לדוקטור אלון בראש. בוקר טוב. מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. נדבר על, על אתר אה, 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 שנקרא קרומיניון בצרפת, נכון? של, של סוג כזה של בני אדם? אכן,
5: קרומיניון. קרומיניון? אה, באמת... כן, כן. בצרפתית כמובן. אה, אחד האתרים הכי אה, מוכרים והכי אה, באמת אה, מפורסמים אה, בעולם שלנו, מ, זה מי, שכמעט...
2: מי אותם קרומניונים שהסתובבו שם באירופה, בצרפת?
5: אז כשהם התגלו ב-1868, הם נחשבו באמת לאדם הקדום, הקדום ביותר באירופה. הראשונים שנמצאו, הם, הם נמצאו למעשה אחרי שמצאו את הנואנדרטלים ב- ב- באירופה, אבל, אבל היה ברור שלבני אדם שהם נראים בדיוק כמוני וכמוך, ולכן הם נחשבו לקדומים ביותר והעתיקים ביותר. בכלל בעולם, בעולם שמחוץ לאפריקה, ולמעשה השם הזה, קרומניון, הפך להיות שם נרדף לאדם מודרני עתיק. Mm-hmm. באמת הם היו מאוד, מאוד מעניינים ומאוד מיוחדים, ואני אומר, השם הזה, קרומניון, בכלל הפך להיות שם נרדף לאדם קדום. אחד הדברים שהם באמת, שזה באמת היה נכון, רק שהתמונה כמובן השתנתה לאורך השנים, אבל אני רק יש אפילו סרט, סרט מצוייר שנקרא קרומן, על אותם בני אדם קדומים. באמת קבוצה.
2: עכשיו, במה הם היו שונים מאיתנו?
5: אז זה מה שיפה, הם לא היו שונים מאיתנו. אכן הם... זאת
2: אומרת, הם ממש אבות אבותינו הקדומים של בני אדם.
5: לגמרי, לגמרי. או יותר נכון, אני צריך לדייק טיפון את התמונה כמובן. מהאתר עצמו, קרום-עניון, לא הצליחו להוציא די.אן.איי, נכון לה, להיום. אז אנחנו לא יודעים. מה אבל... כן הצליחו להוציא? הצליחו קודם כל להסתכל על המבנה האנטומי. זאת אומרת, יש גולגולות, יש שלדים, נמצאו אז... שם בערך ארבעה גולגולות ו, ו, ושלדים, והם נראים מבחינה אנטומית, זאת אומרת, מבחינת המורפולוגיה של העצמות, בדיוק כמוני וכמוך. לא כמו הנואנדרטלים, לא כמו דברים אחרים, לא כמו למשל האדם המודרני הקדום ביותר פה בישראל, הוא הרבה יותר עתיק, הוא לא נראה בדיוק כמו אדם מודרני היום. יש הבדלים בכל זאת באנטומיה, אבל החבר'ה האירופאים נראים בדיוק אותו דבר. התיארוך, דרך אגב, הוא בערך 30 אלף שנה. נכון להיום אנחנו יודעים שהקרומניונים בצרפת חיו לפני 30-35 אלף שנה. אבל אני אומר, לא הצליחו להוציא מהם דנ"א, אז מה הקשר שלהם בדיוק אלינו היום? אנחנו לא יודעים. <אם> המקבילים שלהם, באיטליה למשל, הקרומניון האיטלקי, בערך בין 28 אלף שנה, חלק מהדנ"א המיתוכנדריאלי שלו עדיין פה איתנו היום. זאת אומרת, הם ממש äh, אבותינו, והם גם באמת, באמת äh, עדיין בתוך המאגר הגנטי שלנו, שזה מאוד מרשים. חלקנו לא נושאים דין.
2: אנחנו יכולים, כן. לפי האתר הזה שנמצא, ש, ש, שיש בצרפת, יש איזושהי הבנה של המסלולים שהם עשו אה, בחיים, אם היה להם תנודות מסוימות במרחב האירופי?
5: אז אה, הם, אנ, אנ, כן, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים את זה בעיקר אה, אה, מתוך העובדה שאנחנו מוצאים בהרבה מאוד אתרים באירופה, אנחנו מוצאים בהם את אותו טיפוס של נראה, לפחות אנטומית, נראה אה, דומה. זאת אומרת, יש לנו את הקרומניון, או... היום המונחים האלה קצת משתדלים, אבל קרומניון הצרפתי וקרומניון האיטלקי וקרומניון אה, אה, ההונגרי, אה, וזה נראה אותה קבוצה של בני אדם שזזו במרחב מקורם באפריקה. גם על זה אין ספק היום, אנחנו... אז
2: איך אה... הם הגיעו לאירופה? זה הרי לא איזה או, חופשת זאת... קיץ שהם החליטו <laughs> להעריך ולהעריך, או שטיול אחרי צבא.
5: קודם כל, כמובן שזה נכון. תראה, אם אתה רוצה לצאת מאירופה, יש סך הכול שני דרכים לעשות את זה, או היו שני דרכים לעשות את זה, בטח לפני 30-35 אלף שנה. אחד זה דרך מצרי גיברלטר שהיו סגורים. היה אפשר לעבור מאפריקה למעשה לאירופה, ברגל, דרך ספרד, דרך מרוקו, מה שאנחנו היום קוראים לו מצרי גיברלטר. הים התיכון היה סגור. והדרך השנייה זה מפה. מ- מ- מתוך, מתוך ישראל או, או איפשהו בסביבה שלנו. אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים שאנשים יצאו מאפריקה, בני אדם יצאו מאפריקה דרך, דרך ישראל כמה וכמה פעמים, אבל את הקרומניונים הישראלים לא מצאנו. זה, זה,
2: זה, זה רק, זה רק עניין חפים. של זמן, הם רק צריכים קצת... כמובן. ה... <laughs> יש איזה שהם קשרים, מ- מלחמות, חיבורים שהיה בין הקרומניונים לניאנדרטלים?
5: אז, אז, אז לא שאנחנו יודעים עליהם. אנחנו לא מצאנו אף פעם שבו מצאנו שני שלדים, אחד של נהנדרטל ואחד של בני אדם מחובקים או אוחזים זה בגרונו של זה. אבל אנחנו יודעים היום מחלק מהקרומניונים, שהיום למעשה אנחנו צריכים לקרוא להם בני אדם מודרניים, או לפחות מה שאנחנו קוראים באנגלית אנטומיקלי מודרני, זאת אומרת, מבחינה אנטומית הם דומים לנו.
4: Mm-hmm. אז,
5: אז אנחנו מוצאים בחלקם, כמויות די נכבדות של דנ"א ניאנדרטלי. Mm-hmm. יש למשל מרומניה בני אדם קדומים כאלה, רואסה, אה, אה, מהרה שנקראת רואסה, אה, ששם, לפחות באחת הגולגלות, עשרה אחוז מהדנ"א של אותו בן אדם הוא דנ"א ניאנדרטלי. עשרה wow. אה, אחוז בני אדם, זה אומר, אה, זה יכול להגיד הרבה דברים, אבל למשל בני דודים הם עשרה אחוז דמיון בדנ"א בערך. Uh, זאת אומרת, uh, הם היו ממש ממש קרובים וממש התרבו אחד עם השני, לא ברור בדיוק איך וכמה, אבל אנחנו יודעים שהם עשו את זה. Uh, כן, אבל אני אומר מה העניינים המקוריים של צרפת, uh, לא הצלחנו לנושא דנ"א, אז אנחנו עדיין, uh, עדיין מתחבטים בשאלה האם הם תרמו משהו בסופו של דבר לדנ"א האנושי שאנחנו מכירים היום. Uh, צריך להמתין עד שהשיטות uh, יהיו כאלה שנוכל uh, להוציא דנ"א אפילו מ- מעצמות שהמצב שם לא... לא כל כך טוב, נראה.
2: יהיה מעניין. הקרומניון הצרפתי. <laughs> בעצם אבות אבותינו שלנו. שנ... למעשה נ... אבות אבותינו. נחכה אבל <laughs> שיהיה הקרומניון הישראלי, כדי שגם יענו יהיה אחד להתגאות בו. דוקטור אלון בראש, <laughs> מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם <laughs> מהפקולטה לרפואה על באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
5: <laughs> תודה רבה, יום טוב. <laughs>
2: עכשיו לפינת תולדות התזונה האנושית, נגיד בוקר טוב לדוקטור אורי מאיר צ'יזק, בוקר טוב. בוקר טוב אמיתי. מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. דיברנו על, על איך אנחנו מעכלים את החלב ועל ההבדלים, מה אפשר ללמוד על זה בשבוע שעבר. היום נתמקד בתוך החלב בחלבון. נכון.
6: בעצם אם התמקדנו בשיחה שעברה שלנו בלקטוז, בסוכר של החלב, mm-hmm. ואיך אנחנו יכולים ללמוד מהסוכר של החלב, איפה צרכו חלב לאורך ההיסטוריה ואיפה לא צרכו חלב לאורך ההיסטוריה, שזה נושא סופר מעניין, היום אנחנו בנושא קצת יותר פשוט, והוא החלבון של החלב. צריך להגיד שבעצם החלב מורכב מסוכר שדיברנו עליו בשבוע שעבר, מהחלבון ומשומן. שאולי נגיד עליו איזה
2: מילה היום בסוף
6: השיחה שלנו.
2: כשאנחנו אומרים אז... חלבון, זה כן. מזכיר, זה, הדבר הראשון שעולה זה כמובן הלבן של הביצה. במה הוא דומה, כן. במה הוא שונה, במה, מה, מה, מה בכלל המעמד שלהם זה מול זה?
6: אז, אז צריך להגיד שחלבון באופן כללי, זה, אתה יודע, אנחנו אוכלים חלבונים. אה, כשאנחנו אוכלים את התזונה היומיומית שלנו, גם אנחנו אוכלים חלבונים אה, מהצומח. קטניות שאנחנו אוכלים, ובכל דבר כמעט יש חלבון, mm-hmm. וגם, ובעיקר חלבון מן החי. וכמו בבשר, וכמו בביצה, גם בחלב יש חלבון, לא סתם קוראים לו חלב.
4: Mm-hmm.
6: זה אותו שורש. והחלבון הזה, הסיפור שלו מאוד מעניין, כי... כשאני הייתי צעיר יותר, אתה יודע, תמיד אמרו לי, טוב, אה, יש בעיה עם החלבון של החלב, כי הוא לא דומה אה, לחלבון שאנחנו צריכים אה, לצרוך. ואני תהיתי בנושא הזה.
2: דומה או לא דומה אז? כן,
6: זה, אז, אז בעצם הלכתי לאיזה רפתן לשאול אותו, אוקיי. בהתחלה. אה, שהוא היה, חבר שלי, והוא אמר לי, תשמע, חלבון חלב, ממה שאני יודע, קוראים לו כזאים. בחלב אם יש כזאין, בחלב פרה יש כזאין, בחלב עיזים, בכל חלב של בעל חיים יונק יש כזאין. ונראה לי שככה הוא אמר לי, שכזאין זה כזאין, מה זה משנה? והלכתי ה... ככה עם האמירה הזאת שלו, והלכתי קצת לחקור את הנושא לעומק, ואז גיליתי שכזאין זה בעצם שם משפחה. של מה? של... של חלבון, של משפחה של חלבונים, אבל כל כזעין הוא שונה. זאת אומרת, כזעין של חלב אם, שזה חלבון שאמור להגיע לתינוק, שיש לו מערכת עיכול שהיא ממש לא מפותחת, והוא תלוי לחלוטין באימא שלו ונמצא עליה, הוא שונה מאוד מכזעין של חלב פרה, שהוא צריך להגיע לעגל, שיש לו ארבע קיבות, ואם הוא לא יעמוד תוך uh, שעה, אז יטרוף uh, אותו. אז זה שונה מאוד במבנה שלו, ובעצם ה... זה אומר שהוא מקשה מאוד על העיכול שלנו. כי כזעין של חלב אם הוא מאוד קטן ו...
2: רגע, כשאתה אומר מקשה על העיכול, זאת אומרת, מה, אנחנו בכלל לא מצליחים לעכל, לעבד אותו, ואנחנו פונטינים? זה לא שאנחנו מצליחים כן לשאוב ממנו קצת מה... זה
6: לא שאנחנו לא מצליחים לעכל אותו, רוב האנשים צריכים מוצרי חלב, אבל צריך להגיד שכזעין במבנה שלו, כזעין של חלב פרה, הוא גדול פי אלפיים מכזעין של חלב אם. ולכן יש הרבה מאוד אנשים באוכלוסייה. שמתקשים שמת, לעכל את, אה, את אותו חלבון. ו... יש אנשים שממש אלרגיים לחלבון הזה, ויש אנשים שפשוט זה יוצר להם קושי בעיכול.
2: אנחנו נמצאים בתקופה שבה אה, חלבון זה... אה... מין איזה, האסוציאציה הראשונה שהוא מעלה ישר זה כושר, זה חיזוק השריר. נכון, נכון. היום נכון. אנחנו, כל יוגורט מתגאה בזה שיש לו 20 גרם חלבון, וכל, ובכל חטיף מנסים <coughs> לעשות את הגרסה שלו, גרסת החלבון של החטיף. נכון. עד כמה זה אמיתי, לא אמיתי, כמה הגוף שלנו בכלל יכול להכיל <coughs> את החלבון הזה?
6: נכון. <coughs> אז צריך להגיד שהיום גם זה מגובר מחקרים מהעולם, אנחנו סובלים מעודף של צריכת חלבון. וואלה. אבל מעבר לשאלת ההודש של צריכת חלבון, שכבר דיברנו עליה, כשדיברנו על בשר בזמנו, יש גם uh, את איכות החלבון. זה לא מספיק שאנחנו נצרוך חלבון, אנחנו צריכים לדעת איזה חלבון אנחנו צורכים, מה המקור שלו, והאם יש לגוף שלנו יכולת uh, להתמודד איתו, ודווקא החלבון של החלב הוא פחות סולרנטי לגוף שלנו, ולמערכת העיכול שלנו, וזו בעיה uh, מאוד מאוד... Uh, מאוד משמעותית. מה קורה כשליילד, באמת כשאנחנו... כשלילד יש בעיה עם מוצרי חלב, כן. זה בדרך כלל לא לקטוז. לא לקטוז. דיברנו בשבוע שעבר שילדים תמיד מסוגלים לפרק לקטוז. אי סבילות לקטוז היא מאוד מאוד נדירה אצל ילדים. כשלילד יש בעיה עם מוצרי חלב, זה בדרך כלל החלבון. ודרך אגב, כשאומרים לנו הרבה פעמים שעדיף לאכול חלב איזין נגיד, ולא חלב פרה, זה לא בגלל הלקטוז, אלא זה בגלל שהחלבון בחלב עיזים הוא קצת יותר קטן במבנה שלו מחלבון של חלב פרה.
4: Mm-hmm.
2: אז מה, מה קורה לנו בגוף בעצם, כשאנחנו סובלים, לא סובלים, בעצם צורכים ו- עודף
6: חלבון. Yeah, yeah, uh, עודף חלבון באופן uh, כללי הוא מעלה את החומציות של uh, נוזלי הגוף, ו, uh, ולכן יוצר איידי דלכתיות יתר וכל מיני תופעות אחרות. מאוד מורכבות בגוף שלנו, זה עודף של חלבון באופן, באופן כללי. Mm-hmm. צריך להגיד שככל שחלבון יותר מורכב לעיכול, אז התופעות האלה הן יותר מורכבות, וגם ככל שאנחנו צורכים חלב ש... של פרה, אז שוב פעם אני אומר, יש אנשים שממש אלרגיים לאותו חלבון. Mm-hmm. יש אחוז מסוים באוכלוסייה שהוא אלרגי ממש. והצריכה של החלבון הזה תוביל אותו למחלות, או ממש לתופעות שהם יובילו אותו אחר כך לבית חולים, ויש גם אנשים שהם אלרגיים בצורה מינורית יותר. יש... ולזה צריך לשים לב.
2: כיוון שאנחנו מדברים בחלבון, אמנם אנחנו עוסקים בחלבון של החלב היום, אבל כן אני אשאל ככה בסוגריים, אני אפתח סוגריים ברשותך,
3: כן.
2: לגבי חלבון שהוא בא מן הצומח, ולאו דווקא מ- <coughs> מהחלב. אז... מה ההבדלים ביניהם, ועד כמה, אנחנו, כן. כמה גם שם יכול להיות מצב של צריכת יתר של חלבון?
6: תראה, דבר ראשון, אנחנו אוכלים הרבה, אנחנו אה, הרבה, מסוגלים להקל הרבה יותר טוב. אה... חלבון מן הצומח <ע> אבל צריך לזכור שצריכת יתר בחלבון מהצומח היא יחסית נדירה כי חלבון מהצומח בא כשהוא בא בהרכבים הרבה יותר כמו שאתה נגיד אם תאכל פול סויה או שתאכל חומוס אז אחוז החלבון הוא יחסית נמוך אז אתה מקבל אותו במינונים יותר נמוכים אלא אם כן אתה אוכל את כל הדברים החדשניים האלו היום יש כל מיני חלבונים שמאבדים אותם, חלבון מן הצומח מעובד, אז גם חלבון מהצומח שהוא מעובד ואוכלים אותו, צורכים אותו בצריכת יתר, הוא לא טוב uh, למערכת העיכול שלנו. וזו גם בעיה. Uh, באופן כללי, העובדה שאנחנו צורכים כל כך הרבה מוצרי חלב היום, היא מעמיסה על הגוף שלנו, לפחות לדעתי ולדעת חוקרים רבים אחרים, ככמות יתר של חלבון. אנחנו צורכים יותר מדי חלבון. וחלבון מה... מחלב הוא לפחות לדעתי אחד החלבונים הכי פחות טובים ויעילים מע... למערכת מעניין העיכול מעניין שלנו.
2: זה, זה בעצם כמעט אה, אה, נגד כל מה שמוכרים לנו, אני, אני אגיד לפחות, אה, שאנחנו כן. צריכים לחזק את השריר, <laughs> ואחרי אימון תצרכו חלבון, ו, והמון חלבון נכון, חלבון חלבון. נכון, חלבון.
6: נכון. נכון, אז... אני אגיד שאנחנו משחירים היום, אנחנו שבוע שעבר השחרנו את הלכטוז, את הסוכר <laughs> של החלב, <laughs> עכשיו אנחנו משחירים את החלבון, את החלבון של החלב. אז של
2: רגע, החלב. אז, אז שאלה רק בנושא החלבון, כן. אה, לפני שאנחנו עושים, אומרת, כל המיתוס הזה של בניית השריר, אחרי שמפרקים אותו במהלך אימון אה, על ידי חלבון, מיתוס מופרך, או שפשוט אנחנו מפרשים את לא זה? הוא לא
7: מופרך,
6: נכון. אנחנו מפרשים אותו, לא נכון, אנחנו צורכים צריכת יתר של חלבון. זה לא שאנחנו לא צריכים לאכול אחרי שאנחנו עושים מימון, אבל אנחנו לא צריכים לאכול בוס של חלבונים, אנחנו צריכים לאכול אוכל אוהב, מזין. מספיק שנאכל שקדים, או תאכל איזה משהו מזין אחר, זה יספק את מה שהגוף שלך צריך. אתה לא צריך עכשיו לצרוך משקי חלבונים מעובדים. זה, זו לפחות אה, דעתי. טוב, אני לקחתי, מה, لا, מה ש... לקחתי מהשיחה
2: הזו הרבה. דוקטור <laughs> אורי ما, מאיר צ'יזק. מה שרציתי צ'זק. להגיד זה ששנייה, כן, השחררנו
6: את הלוקטוז, השחררנו את החרבון, אבל לפחות השומן בשבוע הבא אנחנו נעשה ממנו מתמים
2: <laughs> זה הפוך על הפוך על הפוך. <laughs> <בשביל> <laughs> <שאתה עושה>. <laughs> דוקטור <laughs> אורי מאיר צ'יזק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, תודה רבה לך הבוקר. תודה
5: רבה, בוקר
2: טוב. עכשיו אנחנו בקתדרה למוזיקה, פרופ' משה זורמן, בוקר טוב. בוקר טוב, אמיתי. מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצ... בלצן. אה, הפילהרמונית הישראלית מסיימת את העונה אה, עם אופרה מיוחדת של אה, פוצ'יני, לה בוהם, לב... נכון? אמרתי את זה נכון? פוצ'יני, פוצ'יני, עם פ' תגושה. עם פ' תגושה, <laughs> ואני חשבתי שאני אתן דווקא בלה כן. אז איך להיט מאופרה מגיע להפקה של מחזר מצליח בברודווי? זהו, אז קודם כל בואו ננסה
8: תקוות לפילהרמונית שמסיימת את, את עונת הקונצרטים עם ביצוע קונצרטנטי. מה זאת אומרת קונצרטנטי? ללא בימוי. רק המוזיקה עצמה ולכן גם בסיף תפארתה של אחת האופרות האהובות ביותר בעולם לבוהם של ז'קור פוצ'יני. במרכז של האופרה, שנכתבה דרך אגב ב-1893, חיי אנשי בוהם הצעירים בפריז של 1830, משוררים, ציירים, סופרים ואהובותיהם, מתמודדים עם קשיי קיום. עוני מחפיר, מאבק על תשתומס חרדירה, חימום בחורף, ועל כל אלה כמובן דבקות באומנות כדרך חיים, ונחמה באהבות הקטנות שלהם שהם אוהבים. Mm-hmm. אז רודולפור מאוהב במימי, ומרסל מאוהב במוזטה, וכייעוץ לדרמה אופראית, מה קורה בסוף, אמיתי, כמובן, מימי מתה בסוף הסיפור משחפת. זאת המחלה הקלאסית של הרומנטיקה במאה ה-19. Mm-hmm. ואז אחת המנגינות האהובות באופרה היא מנגינת הוואלס, של מוזטה קלת הדעת הרקדנית. מה היא הושרה לנו? כשאני הולכת ברחוב אנשים עוצרים ומסתכלים, בודקים אותי מכף רגל ועד ראש. בואו נשמע את הוואלס של מוזטה מתוך לבוהם בשירתה של הסופרן המופלאה אנה נטרבקו.
2: ספר לנו קצת, uh, פרופסור okay. זורמן, על מה היא
4: שרה.
8: זהו, אז היא שרה, <תקופה> כמו שכתבתי, שסיפרתי לך קודם. אני הולכת ברחוב, ותראו כמה אני יפה, וכולם עוצרים ומסתכלים עליי, בודקים אותי מכף רגל ועד ראש, כמה אני נפלאה, כמה אני נפלאה. מוזטה הרקדנית הפריזאית. זה עוד
2: לפני השחפת, זה עוד בשלב האופטימי של השחפת. לא, החברה
8: של המימים מתה בסוף משחפת, אל תהרוג גם אותה. כן. אבל אז פתאום המדינה הזאת, שימי לב, תזכור אותה. שמענו אותה רגע. ולס כזה. אצילי, ופתאום עולה ב-1996 בברודווי מחזה מרוק של ג'ונתן לארסון בשם רנט. העלילה שלו מעתיקה את העלילה של הבוהם ומעבירה אותה רק לניו יורק של שנות ה-70 במאה ה-20. אותה עלילה בדיוק. אבל הפעם בשיא מגפת האיידס. <אח> יש לנו מחלה אחרת כבר ולא שחפת. עלילה כמעט זהה, מה נותר מהמוזיקה של פוצ'יני? זאת המילה, ישבתי באולם בניו יורק ואמרתי, נו, מה הוא יוציא מפוצ'יני עצמו, ג'ונתן לארסון, מוזיקאי נפלא. אז אתה צריך לחכות עד הסצנה האחרונה של רנט, רגע לפני שמימי מתה, והפעם אימץ, כמו שאני אומר, ופתאום מפאתי התזמורת עולה מנגינת הוואז ששמענו זה עתה של מוזטה מלבוהם, מנוגנת בגיטרה חשמלית מייבבת כרקע לשירת הפרידה ממימי הגוססת. שימו לב, אנחנו נשמע את זה עכשיו, שימו לב לגיטרה שמנגנת את אותה מנגינה. פוצ'ילי מגנה עלינו 100 שנה אחרי שהוא כותב את האופרה, והפעם בסאונד עכשווי, רוקי. בואו נשמע את הפרידה ממימי מתוך הפסקול של המחזמר רנט הפעם בניו יורק.
1: You,
8: גיטרה.
2: זה הרבה מעבר למחווה. לא, לא, זה ציטוט מדויק כמובן.
8: שיש לזה איזו אמירה מאוד מאוד יפה ומעניינת.
2: הגיטרה עצמה.
8: הגיטרה עצמה, בדיוק, אבל המנגינה עצמה, שהופכת מווז'ד כמובן, חד, שתיים, שלוש, אין ווז'ד ברוק אנד רול, חד, שתיים, שלוש, ארבעה, חד, שתיים, שלוש, מיישרים את זה לארבע, וזה הופך להיות מנגינת רוק. אבל, עוד פעם, בואו נחזור לסיפור שלנו. דבר אחד, מלחיני אופרת רוק לא יכולים להתמודד עם פוצ'יני, מלך הבלקנטו, הקול היפה האיטלקי. היכולת להשתמש בקול האנושי בצורה הכי מוחצנת והכי מרשימה. מה דעתכם על דואט אהבה בין מימי ורודולפו מתוך לבוהם? הפעם הוא שר על ידי הטנור רולנדו וילאזון והסופרנית אנה נטרנפקו. שימו לב, דואט אהבה, רק פוצ'יני, רק אופרה, יכולה להישמע ככה. אביתי תסכים וואו. איתי שאפילו מי שלא חובב אופרה מובהק, ברגע שאתה את המנגינה הזאת של פוצ'יני ועם הקולות האלה, אתה לא יכול אלא להיכנע ליופי של הקול האנושי במהדורתו המופלאה הזאת. <אז> אין מה לעשות. וזה יהיה, בא, כמו שאמרנו, בפילהרמונית בסיום העונה. <אז> עכשיו בוא נעבור במעבר חד, אנחנו, ה... אנחנו מדברים על הבוהמה הצרפתית, היא שימשה להרבה אנשים מה שקרוי אתגר ומחשבה. מעבר חד מהאופרה לעולם השאנסון הצרפתי. שר לאז נבור, שר את שירו של אומן מזדקן הנזכר בנעורה, ומה הוא שר? לבוהם לבוהם, היינו צעירים, היינו משוגעים, לבוהם לבוהם, ועכשיו כל זה כבר נעלם. ולא אומר דבר. מספר את אותו סיפור שמספר את האופרה, אבל הפעם בצורה של שאנסון צרפתי. שר לזנבור שר על אותה בוהמה שעליה מדברת האופרה
1: שלנו. C'est là qu'on s'est connu Moi qui criais famine et toi qui posais nuit À la bohème À la bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème La bohème Nous Mangeions Qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Avec le ventre creux Nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots Contre un bon repas chaud Nous prenait une toile On ne mangeait
2: כמו <מח> <מח> שאומרת טל <תל> ניסן המפיקה, <מח> אין על שרלס נבו.
8: אין <מח> על שרלס נבו, אבל שים לב, גם מסכימים את הוואז של מוסיל מוזטה, גם הוא בוחר בוואז דווקא הצרפתי בתור הסמל של הבוהמה הצרפתית. עם... ואין אפשר לזבו, כפי שאמרנו.
2: עם מה אנחנו מסיימים? מסיימים ונחזור
8: לסיום לרנט שלנו, חוגגת את הנעורים, את המרד והמוסכמות, את החיפוש הנואש, אחר ביטוי האומנותי לכל אלה, הם שרים על הדבר הזה הנפלא שנקרא "להביא בוהמה", החיים של הבוהמה, מתוך רנט של ברודוויי 1996. שמחת החיים. והקושי שלהם להיות מה שקרוי אומן בפריז.
2: פרופסור משה זומן, מלחין, מנצח, מייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. הקתדרה למוזיקה השבועית שלנו. תודה רבה לך. תודה לכם. רבה.
4: To days
1: of inspiration, playing hooky, making something out of nothing. The need to express, to communicate, to going against the grain, going insane, going mad.
4: Top of the...
2: את השעה השנייה אנחנו פותחים אה, עם אה, מחקר מיוחד אה, שבעצם אה, אה, התפתח כאן ב, אה, באוניברסיטה העברית. חוקרים פיתחו שיטה שמאפשרת אה, תכנות מחדש של תאים. כך שניתן להמיר באופן ישיר תאי אור לתאי שליה אנושיים מתפקידים. נשוחח על כך עם דוקטור מוריה נעמה שחם, רופאה וחוקרת בבית החולים הדסה ומבוגרת תוכנית אמירים רוח באוניברסיטה העברית, והיא חלק מצוות החוקרים, שעסקו, החוקרים והחוקרות שעסקו במחקר הזה. בוקר טוב לך. היי,
9: שלום, מה
2: שלומך? אני בטוב. אה, אה, נשמע פורץ דרך ומעניין. אה, ספרי לנו קצת על, ה- על המחקר, ספרי לנו קצת על התהליך שעוברים. אותם äh, תאים?
9: כן, זה, זה באמת uh, מאוד מעניין. אז uh, המעבדה שלנו עוסקת במה שנקרא תכנות מחדש של תאים. והבסיס של זה, זה אולי ידעת ואולי לא, אבל בכל תא בגוף שלך יש את כל המידע הגנטי אותו הדבר. אז ההבדל בין נגיד תא עור לתא עין לתא מוח זה איזה גנים מופעלים או מדוכאים. אז המעבדה שלנו יודעת איך Um, לתפעל גנים מסוימים או לכבות גנים אחרים, כך שאנחנו יכולים בעצם לקחת כל תא בגוף, um, ושהוא uh, יעשה לעצמו תכנות מחדש לתא מסוגר. רגע, רגע, רגע.
2: מה זה אומר לכבות, להדליק? איך, מה, מה המשמעות של זה מבחינתי, מבחינת הגוף האנושי, מבחינת התא? אוקיי,
9: okay, אז כל המידע הגנטי שלך מקודד ב- ב-DNA. על DNA שמעת?
2: יצא ככה, זה, זה עבר פה ליד.
9: אוקיי, okay, יופי. <laughs> אז ה-DNA, יש פה את כל המידע, אבל okay. הוא צריך עזרה כדי לדעת מה לעשות עם המידע הזה, איזה חלבונים לבטל, ב- באיזה זמן ובאיזה מקום. אז על זה יש מה שנקרא אפי יש את הגנטיקה ויש את האפי שזה נותן את ה... ההוראות מה לעשות באיזה צו ובאיזה זמן. Mm-hmm. אז אנחנו מתפעלים את האפי כך שאנחנו יכולים לשנות את הזהות של תאים שונים. ובעצם המחקר הזה הוא מאוד מיוחד, כי אנחנו עסקנו בתא מסוים, תא של השיליה, שהוא בא מתהליך התפתחותי לגמרי אחר מכל, מכל תא בגוף, ולכן עד עכשיו זה היה מאוד קשה. Um, מאוד קשה uh, ל- mm-hmm.
4: לחקור
2: את השליה. רגע, ש- שתי שאלות שעולות. נתחיל בר- בראשונה. Uh, מה ההבדל הכל-כך גדול בין uh, uh, התא של האור לבין התא mm-hmm. של השליה? למה הוא כל כך מיוחד? Um, יש uh, כמה סוגים, uh, um,
9: כמה הסברים לזה. כאילו, תא אור הוא שונה מכל תא אחר בגוף, פשוט כי האפי האפיגנטיק... אפיגנטיקה שלו הוא שונה, הוא שונה. Um, וכל התאים בגוף שונים מהשלייה, כי um, uh, כשאתה uh, התפתחת, כשאתה היית עובר, uh, ועוד לפני שהיית עובר, היית רק תא אחד, נכון? Mm-hmm. ומהתא הזה התפתחת לכל התאים בגוף שלך, פלוס כל הרקמות החוץ-עובריות um, בתוך ההיריון. Mm-hmm. אז ההחלטה הראשונה בין... Um, בין uh, זהויות ש- שונות של תאים, זה היה או האם תא הולך להיות חלק מעובר, או האם הוא הולך להיות חלק משלייה. ובגלל שההבדל uh, uh, הזה קורה מאוד מאוד מוקדם, אז, אז קשה לנו להגיע כל כך מוקדם בתהליך ההתפתחות, כדי להגיע uh, לתא ב- בענף השני של ההתפתחות.
2: זו בחירה שאתה עושה, או שזה איזשהו כוח? אינרציה שמוכר, מ, מ, שממש מושך אותו להתפתח או להיות שליה או להיות אה, אה, חלק מהעובר.
9: כן, אז זה מאוד מאוד מסובך, ואנחנו באמת עדיין לא יודעים מה תמיד גורם לתא אחד להתפתח ככה ותא שני להתפתח ככה. Mm-hmm. וזה באמת אחד הדברים שהמעבדה שלנו אה, עוזרת אה, לחקור. אם אנחנו אה, מצליחים ליצור תאים מסוגים שונים ולשנות... סוג תא אחד לסוג תא אחר, אז אנחנו באמת יכולים לחקור את המכניזם שגורם לתא אחד להיות כזה ותא אחר להיות כזה.
2: תכף נדבר על, על, על מה המשמעות של המחקר, אבל עוד לפני כן, האם אנחנו יכולים להכיש, או, או האם אתם, כי אני בטוח לא, לא אוכל להכיש, אין לי לא את הסמכות ולא את הידע, אבל האם <מח> אתם יכולים להכיש שאם התא הזה, א, אפשר לעשות לו את השינוי הזה, לעשות לו את המעבר להיות א, א, תא שיליה, אז גם אפשר אח, לא, לתאים אחרים שהם הרבה פחות מורכבים או, או שונים ב, 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 בתרכובת שלהם.
9: אתה מתכוון לשנות את האור, נגיד, לתא מוח
4: נגיד,
2: או תא
9: לב. נגיד. כן, כן. זה אנחנו יכולים לעשות כבר כמה שנים. <laughs>
4: זאת
2: אומרת, השיליה ו... היא, זה דווקא המיוחד שעד עכשיו לא ידענו.
9: נכון, נכון. <laughs> זה, ואנחנו עשינו את זה ב, בתהליך מיוחד, uh, שנקרא, uh, שהמרנו את זה באופן ישיר. שלזה יש... Uh, um, יתרונות מסוימים על uh, מה שעשו עד עכשיו, שזה uh, קצת יותר
2: מסובך. מה המשמעות של זה? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים, מה, איך בני אדם uh, uh, הולכים ליהנות מהמחקר הזה שלכם?
9: Okay, אוקיי, אז, אז כמו שאמרתי בעבר, השנייה... Uh, זה um, איבר מאוד מאוד מסובך לחקור, כי uh, אין לנו כבר את השלייה שלנו, נכ- נכון? אתה לא שומר את השלייה שלך.
2: לא, לא אבל... שזכור לי, לא...
9: <laughs> <laughs> אבל um, השלייה הוא איבר מאוד מאוד uh, חשוב לכל ההתפתחות של העובר, וגם uh, למשך uh, כל החיים. Um, השיליה בעצם um, מנהלת את כל האינטראקציה בין העובר לאם, הוא מייצר הורמונים, הוא um, עובד על המערכת האימונית של האם, זה באמת מאוד מאוד חשוב. אם בעיה בשיליה, זה משפיע על כל ההיריון, וזה גם כנראה גם משפיע על כל הבריאות של העובר. כל
2: החיים וגם על הבריאות של האם. אז מה, אז, אז, עכשיו... אז אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו ממש מהנדסים את תאי השלייה כדי שיהיו טובים יותר, שיהיו בריאים יותר, כדי שיאפשרו שיהיו... לעובר להתפתחות תקינה יותר? אז זה אולי צד
9: אחד. צד שני, שקצת... קרוב אלינו יותר, זה שאנחנו יכולים ליצור מחדש את תאי השילייה, או מאנשים בריאים, או שיהיה להם את אותו מידע גנטי מעוברים שעברו היריון מורכב. אנחנו לוקחים את תאי העור שלהם, אחרי שהשלייה כבר לא נמצאת, ואנחנו יוצרים מחדש את השילייה כדי לחקור את הפעילות של השילייה. כי אם יש איזשהן בעיות, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה, זה להבין איך זה עובד, um, ואז אנחנו יכולים um, uh, לפתור את זה. אז אנחנו עדיין בשלב הראשון, אנחנו, אנחנו צריכים להבין um, איך השליה בדיוק עובדת ו- ואיך מתפתחות המחלות. אז uh, אנחנו בעצם הבאנו איזשהו כלי שאנחנו יכולים להביא את התאים הכי מוקדמים של השליה. שזה כנראה איפה שנותרות הבעיות בשלב המאוד מוקדם של ההריון, שכבר אין לנו אותם גם בסוף ההריון וגם בבגרות,
2: mm-hmm.
9: ואז אנחנו יכולים לחקור את מה שאנחנו רוצים.
2: מרתק, וזה נשמע מבטיח, ובאמת ו- 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 שאפו ו- וכל הכבוד. דוקטור מוריה נעמה שחה, מצוות החוקרים, ש- שככה, שפיתחו שיטה שמאשרת <תודה> את, <תודה> את התכנות מחדש של התאים. רופאה וחוקרת בבית החולים הדסה <תודה> ובוגרת תוכנית אמירים רוח באוניברסיטה העברית. תודה לך.
9: תודה רבה. ורציתי גם להגיד תודה לראש המעבדה שלי יוסי בוגנים ולקו-אופר שלי מורן רחמים. באמת פרויקט כזה זה באמת המון עבודה ועמדה טוב זה בא משיתופי פעולה. המון חברים במעבדה, השקיעו המון זמן בעבודה בפרויקט. וגם תודה מיוחדת לשולמית סבן, דוקטור שולמית סבן, שהייתה מנהלת המעבדה, שלימדה אותי הכול. <laughs> וגם היו הרבה מעבודות ששיתפו אותנו פעולה, כמו המעבדה של פרופ' שמחה יגל בהר הצופים, טוב, מעבדה ו... של פרופ' רחלי אייגיס ושל פרופ' חיים סידר. תודה لا, רבה רבה. لا,
2: להצלחה אבות רבים, זה רק הכישלון הוא יתום. מה? להצלחה, אבות ואימהות רבים ורבות אין, כנראה.
9: כן,
2: ככה זה <laughs> תמיד מדע. תודה, תודה רבה. מדע אבל. זה
9: תמיד
4: שיתופי תעולה.
2: תודה רבה. <laughs> עכשיו לפינת האטמוספירה והחלל, נגיד בוקר טוב לפרופ' יואב יאיר.
10: היי, בוקר טוב, אמיחי.
2: דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בשבוע שעבר... אפשר היה להגיד שנמדדו הימים החמים ביותר מעל פני כדור הארץ. אה, אה, בממוצע, כן, אולי פה לא היה הכי חם, אבל בממוצע של כדור הארץ, אלה היו ארבעת הימים החמים ביותר. אה, מה זה אומר? לאן אנחנו הולכים?
10: כן, אתה צודק, נשברו סיעת טמפרטורה, בזה אחר זה, שני, שלישי, וביום חמישי נשבר הסיבה נוספת, טמפרטורה ממוצעת גלובלית. הכי חמה, לפי חלק מהחוקרים, במאה אלף השנים האחרונות.
2: וואו, כמה, כמה זה אומר?
10: זה היה 17.23 מעלות צלזיוס, שזו טמפרטורה, טמפרטורה גלובלית, כלומר, ממוצע לדרום ולצפון, לחורף, שעכשיו נמצא בחצי כדור הארץ הדרומי, והקיץ הצפוני, אוקיינוסים, אה, יבשות ואטמוספירה, הטמפרטורה היא 17.23. יש לציין שהשיא הקודם, לפני אלה שנשברו השבוע, היה ב-13 לאוגוסט 2016, והוא היה 16.92, כאילו פחות מ-17 מעלות. ובשבוע שעבר התבשרנו שהטמפרטורה חצתה לראשונה את ה-17 מעלות, זה היה ביום שני, 17.01, אחרי זה ביום שלישי כבר היה 17.18, וזו הייתה הטמפרטורה גם ביום רביעי, וביום חמישי נשבר הסי פעם נוספת לפי מדידות, 17.23 כאמור. שזו טמפרטורה קיצונית שמעידה על מגמה שאנחנו כבר רואים אותה. אבל זה מעבר
2: לקיצוניות של הטמפרטורה עצמה, אובייקטיבית, זו גם קפיצה מאוד גדולה, כמעט מעלה שלמה אתה מדבר.
10: נכון, זו קפיצה מאוד גדולה, לא, זה 0.4 מעלות ביחס לשיא הקודם. תראה, התחום של הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ הונה בין 12 ל-6.5, זה תלוי באיזו עונה אתה מסתכל, ואנחנו רגילים לטמפרטורות הממוצעות האלה, אבל מה שאנחנו רואים, בעשורים האחרונים, בפרט באלה של המאה ה-21, אנחנו רואים טיפוס איטי ויציב כלפי מעלה, מעידן לעידן, הטמפרטורות הולכות ונהיות חמות, ו-2023 תהיה ללא ספק השנה החמה ביותר בהיסטוריה, וזה שילוב של שני תהליכים שקורים בו זמנית. כן. האחד הוא התהליך ארוך הטווח שאנחנו מדברים עליו, והוא, הוא שינוי האקלים כתוצאה מהצטברות גזי חממה באטמוספירה. והיה את הכושר ש... שלה שאת לבלוע. זה אנחנו
2: עדיין לא מצליחים לפתור, למרות כל המאמצים ולמרות כל ההשקעה, גם בתעשייתית וגם הפרטית של בני אדם, אנחנו עדיין לא מצליחים לבלום את התופעה הזאת?
10: אנחנו אפילו לא התחלנו להתקרב, אי, אי, לעשות אי, אי, את אי. מה שצריך. הסכם אי, פריז אי. נראה עכשיו כמו איזו הבטחה רחוקה ואופטימית. אני אדבר על ההחלטה לעצור או לעבור, כמו שאתה אמרת, לאנרגיות מתחדשות ולהקטין את פליטת גזי החממה לאטמוספירה. או לפחות לסלק חלק מהם, כדי שהטמפרטורה הגלובלית לא תעלה באחת וחצי מעלות yeah. ביחס לעידן הקדם-תעשייתי. Hey,
2: אבל איך זה עומד במקביל לזה שבכל זאת תעשיות כן עוברות להיות ירוקות יותר? אז מה, על כל תעשייה ירוקה, קמות וצומחות להן תעשיות מזהמות אה, אה, פי כמה וכמה no. ולכן? Okay. או לא שאנחנו I, עדיין I, I... משלמים את מחירם של התעשיות שלפני 10, 20 ו-30 שנים?
10: לא, no, לא, no, אנחנו בפירוש <laughs> <laughs> ממשיכים לגדול ולפלוט יותר ויותר, למרות המעבר, לאנרגיות מתחתות, כמו שציינת, אבל הוא קטן ואיטי יחסית לצריכת האנרגיה הגלובלית, שברובה המוחלט מתבססת על דלקים ובנים, כמו נפט, פחם וגז, והכמות הכוללת שהאנושות פולטת לאטמוספירה, שזה יותר מ-40 מיליארד טון תחמנד או חמצני בשנה, ואני עוד לא מזכיר גזי חממה אחרים, כמו מתאן ואחרים שמשתחררים לאטמוספירה, אז רק, רק מה-CO2 שהוא מיוצר כתוצר לחקלאות, וכמובן להפקת אנרגיה, לתחבורה, תעופה, שיט, כמעט כל מה שהכלכלה המודרנית עוסקת בו קשור לפליטות פחמן דו-חמצוני. אבל את זה... את אלה לא בלמנו.
2: זה הסבר אחד, זה ההסבר של המבוגרים, אבל מסתבר שגם הילדים, או ספציפית ילד אחד עושה פה גם לא מעט בלאגן.
10: כן, אתה מתייחס לילד הנורא אל כן. ואכן, השנה היא שנת אל זה לא בא בהפתעה, אנחנו ראינו את זה כבר ב... פברואר-מרץ, ידענו שזה הולך להיות קיץ וחורף של אל-ניניו. למאזינים אני אסביר שאל-ניניו זו תופעה מחזורית שמופיעה באוקיינוס השקט, הטרופי, בערך, אם תמלו לפניכם את מפת העולם, אז בערך מול חופי פירו בדרום אמריקה ומשתרע לכיוון אוסטרליה וחצי דרום-מזרח אסיה. אז, אז כל הרצועה הזאת של האוקיינוס מתחממת כתוצאה משינוי בזרימה האטמוספרית. וזה גורר אחריו תהליכים כמו אפקט דומינו גלובלי של התחממות והפרעות לממוצע. וההתחממות הזאת של האל-ניניו צפויה להיות השנה קיצונית, משום שאנחנו כבר יודעים שהאוקיינוסים התחממו בשנים האחרונות ובלעו חום והמסו CO2 באתמוס... מהאטמוספירה אל האוקיינוסים כמעט ברוויה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאיזשהו שלב שהמערכות האטמוספריות והאוקייניות שהיו באיזשהו מקום buffer או גורם מאזן לעליית הטמפרטורה, הגיעו לסטורציה ואנחנו עכשיו חווים, ואני בטוח שאם ננהל את השיחה הזאת עוד שבועיים אני אוכל לבשר לך, ואני לא בטוח שתשמח על כך, שהשיא נשבר עוד וואי. ועוד. זה... אז הצירוף של שני התהליכים האלה, האל ניניו, שהשנה יגיע לשיא באזור דצמבר, מגיע כגל כזה שיחלוף אמנם תוך שנה, שנתיים. אבל הוא רוכב על המגמה הגלובלית של ההתחממות שעליה דיברתי, והצירוף של שניהם הולך לשבור את השיאים. אגב, זה בדיוק היה הצירוף ב-2016, שהייתה השנה החמה בהיסטוריה, ו-2023 הולכת להשאיר לאבק.
2: זה מדהים, שאתה יודע, כשאנחנו צופים בסרטים, ואנחנו רואים איזה מין אסון שמתרחש על האנושות, אנחנו אומרים, רגע, אבל, אבל ידעתם, מה, למה לא עשיתם כלום? והנה אנחנו במציאות, באותו הדבר. אנחנו יודעים, מבינים גם מה צריך לעשות, וכלום.
10: לא, עושים, אבל אני לא רוצה לרפות את ידי המאזינים ולהכניס אותנו לאווירת דכדוך וייאוש. כמו שאתה ציינת, יש מאמץ, אולי אני אצטרף לו אפילו את שם התואר, הרואי מחלק מהמדינות בעולם, לעשות משהו ולנסות להאט ולהקטין את פליטת גזי החממה עד אמצע המאה כדי לבלום את ההתחממות הזאת על ערך נסבל. שכיום, אני חושב, ההערכות הן בין אחת וחצי מעלות לשתי מעלות. הרי את החור,
2: את החור באוזון, לדוגמה, הצלחנו אה, אה, לעצור. אה, אבל אה... זאת
10: הייתה בעיה הרבה יותר קטנה. אני אוהב את האנלוגיה שאתה עשית, ואני תמיד משתמש בה בהרצאות שלי, וזה באמת הראה איך מאמץ נחוש, כולל חקיקה ואכיפה של מוסדות בינלאומיים, הביאו ב-1985 ו-1986 ליצירת אמנה, אמנת מוטריאול, אחרי זה תיקון וינה. 1990, מדינות העולם התיישרו והפסיקו לייצר חומרים קוטלי אוזון, ואנחנו רואים באמת הצלחה, לקח עשרות שנים, כן, אנחנו 30 שנה אחרי זה, אבל רואים שהחור באוזון אה, מיטשטש, או בוא נאמר מצטמצם משנה לשנה, וזה הראה את הכוח של מנגנונים בינלאומיים שנזעקים יחד לעצור איזושהי סכנה מטאורולוגית או אפילו סביבתית. אותו דבר הייתי מצפה, ובאמת קרה ב-2015 בהסכם פריז להצירת פליטת גזי חממה, אבל הכוחות הכלכליים שמאטים או בולמים אה, את הניסיונות שלנו לעצור את פליטת גזי החממה, הם הרבה הרבה יותר חזקים מאותה תעשייה של ה-CFC בשנות ה-80 של המאה הקודמת. ויש פה באמת גם שינוי הרבה יותר מסיבי, כלכלי גלובלי, מאשר להוציא חומרים מתעשיית המזגנים והמקררים. זה, זה... סקאלה אחרת, אבל כמו שאתה ציינת בצדק, כאשר יש מנגנון והסכמה בינלאומית שזאת שעת חירום, אגב, לא כל המדינות מסכימות, יש מדינות שלוקחות את הזמן ועושות את זה הרבה יותר לאט, כמו טין, הודו ורוסיה של פוטין, הם לא במשחק, ואפילו עד לפני שלוש שנים גם ממשל טראמפ יצא מהמשחק, אז יש פה כוחות גיאופוליטיים וכלכליים לא טריוויאליים, והם נאבקים חזרה. המציאות עצמה היא של יותר בני אדם על הפלנטה. אתה יודע, חצינו את השמונה מיליארד, יותר אנשים, יותר ערים, יותר אה, צורך להכיל את כולם, לתת להם ו- אה, ו- אנרגיה.
2: ויותר חם, ויותר חם, וחם, וחם. טוב, אנחנו נמשיך... והתוצאה היא שהכול יותר חם, נכון. נמשיך לעקוב אחר זה. פרופ' יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה לך. חן
10: כן, חן, כן, יום נעים וצונן להתראות.
2: אנחנו עוברים עכשיו אל הטכניון, ונגיד בוקר טוב לפרופ' ליאור קורנבלום, ראש מעבדת אלקטרוניקה של תחמוצות בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, על שם ויתר בי בטכניון. שלום לך. בוקר טוב. אנחנו מדברים איתך בעקבות אה, פיתוח מיוחד שלכם שם בטכניון, אה, חומר שהנדסתם, שעשוי להחליף בעתיד את הסיליקון בעולם האלקטרוניקה, וכל זה כדי שנוכל עוד ועוד ועוד להמשיך לצמצם בעצם את השבבים. מה עושה שם סיליקון
11: בכלל? אוקיי, נעשה סדר בדברים. בוא נתחיל משם,
2: עוד לפני החומר שלכם, איך הגיע הסיליקון לשבבים?
11: שאלה מצוינת, אני רק אקדים ואומר שזה מחקר בהובלה של סטודנטית לדוקטורנט, לישי שוהם, שלא רק עשתה בעצמה את רוב העבודה, היא גם הובילה צוות גדול ובינלאומי שביחד ביצענו את המחקר, ואיתה בחזית הייתה דוקטור מריה בסקין, מנהלת המעבדה, שהכינה את החומרים האלה. אז סיליקון היום הוא בעצם הפלטה שמחזיקה את האלקטרוניקה, ובפני השטח שלה יש את הטרנזיסטורים, שהם יחידות העיבוד הכי בסיסיות. הן מעבירות בין 0 ל-1 ועושות את הלוגיקה.
2: למה אבל דווקא סיליקון? או, שאלה מסוימת. למה זה החומר שנבחר? לא פלסטיק, או... אני יודע, אפילו חומרים אחרים, מתכת.
11: קודם כל, שכנים שלי פה בפקולטה עושים טרנזיסטורים מדהימים מפולימרים, שזה מפלסטיק, ואפשר גם להדפיס אותם במדפסות, אז יש כל מיני כיוונים מאוד, מעני... מאוד מעניינים ליישומים שונים. Mm-hmm. מה שמיוחד בסיליקון זה שהוא מוליך למחצה, ואפשר לשלוט על תכונות המוליכות שלו באמצעות שדה חשמלי. ובכך טרנזיסטור הוא בעצם עובד כמו ברז.
2: רגע, okay. רגע, רגע, זה פה okay. שברת אותי. עכשיו, סיליקון הוא, הוא מוליך להם החצה. כל סיליקון, גם החומר הסיליקון שיש אצלנו, או שאנחנו משתמשים בו ביום-יום, או שסיליקון מיוחד שבו אתם משתמשים?
11: Oh, אני מאוד שמח uh, על ההזדמנות להעמיד את דברים על דיוקם. הסיליקון מתבניות אפייה uh, וכאלה זה uh, סיליקון עם אי בסוף, סיליקון. Oh. Uh, והוא מבודד חשמלית, והוא בעצם פולימר שמכיל סיליקון. איפה שבדרך כלל יש פחמן בפולימרים, mm-hmm. וסיליקון אין סיליקון של השבבים, זה בעצם גבי של היסוד סיל... סיליקון, צורן בעברית, שהוא מוליך למחצה.
2: זאת אומרת שזאת טעות ממש להשוות ביניהם אלו שני חומרים שונים לגמרי?
11: בשניהם יש את היסוד סיליקון, אבל בין. אחד זה תרכובת מאוד מורכבת, שהיא פולימרית בעצם, וסיליקון של... מוליכים למחצה, אז בעצם גביש מאוד מאוד טהור של היסוד סיליקון בלי דברים אחרים, כמעט.
2: אז, אז עד עכשיו השתמשו בסיליקון, אה, אה, בגביש המוליך למחצה הזה, שלטו בו, צמצמו, הנה הכל היה טוב, למה צריך אתכם? למה צריך את הפיתוח שלכם בכלל?
11: Oh, אז זו הזדמנות להעמיד דברים על דיוקם, כי אני חושב שהכותרות שהיו בתקשורת קצת אה, יצרו ציפיות שמחר ייצאו טרנזיסטורים ממה שאנחנו עושים, והנה הזדמנות בתוכנית אה, שמעמיקה לפרטים אה, להעמיד את הדברים על דיוקם. אז אה, אה, הסיליקון, מרוב שמצמצמים את הממדים של הברזים הקטנים האלה של הטרנזיסטורים, כדי שאפשר יהיה להכניס יותר בכל שבב, אז הגיעו כבר לממדים שהטרנזיסטור לא מתנהג כמו שהוא התנהג בשישים השנה האחרונות. פתאום יש זרם איפה שלא צריך להיות זרם, פתאום מנסים לסגור את הברז והוא לא נסגר עד הסוף, הוא קצת מטפטף חשמל במרכאות, והדברים האלה מתחילים להיות מסע כבד וכבד יותר ויותר על המתכננים והמהנדסים. <אח> ונדרשים פתרונות שהם מאוד רדיקליים בשביל להמשיך ולשפר את הטכנולוגיה של השבבים. וזה נהיה יותר יקר כבר לייצר אותם, ולוקח יותר זמן עד שמפתחים את הטכנולוגיה הבאה, והרכבת הזאת מתחילה לחרוק לקראת הצירה, הרכבת של המזעור.
2: שמע, אנחנו לקראת סוף האפשרות שלנו לצמצם ולצמצם? זה לא מספיק קטן אבל?
11: הסיבה שהם מצמצמים זה שבעצם... להכניס יותר. להכניס יותר, אבל העלות היא לא עולה כמעט. כלומר, אם מכניסים יותר על שבב, מכניסים יותר אה, אה, טרנזיסטורים, והוא עולה בערך אותו דבר, אז זה בעצם הכוח המניע הכלכלי של כל התעשייה. Mm-hmm. כי אם אה, כשיוצא סמארטפון חדש ויש עליו פי יותר שבבים, אז הוא גם יעלה פי שתיים, לא בטוח שהרבה אנשים יקנו אותו. Mm-hmm. אבל אה, מחירים של אה, סמארטפון מאותו קטגוריה, הם נשארים... אה, לא מאוד שונים לאורך השנים, למרות שהיכולות של השבב שם הן uh, מדהימות, כל דור ודור uh, הולך ומשתפר. אז uh, זה בעצם הסיבה להקטנה.
2: אז בואו נגיע רגע עכשיו, אחרי שעשינו את כל ההקדמה ועשינו uh, ממש מורה נבוכים בסיליקון, uh, uh, נגיע רגע לפיתוח שלכם. איך הגעתם אליו? מהו החומר הזה? Uh, uh, ותספר לנו קצת על זה.
11: אוקיי, אז כדי, אני רק אעשה גשר קטן בין הבעיה היום למה שאנחנו עשינו. בבקשה. אז בעצם בשביל לפתור את הבעיה של המזעור וזה שהסיליקון כבר מזיע וקשה לו לא לסחוב, יש המון המון רעיונות וכיוונים רדיקליים, החל מחומרים שייכנסו תוך שנתיים-שלוש. וצורות חדשות של טרנזיסטורים ו- ודרכים חדשות לעשות את הלוגיקה וחומרים חדשים, יש כל מיני רמות וכל מיני כיוונים ואנחנו מחווים משהו לעתיד הרחוק, לא לשלוש או אפילו החמש שנים הקרובות. כלומר, אנחנו מחווים משהו שהוא רדיקלי, שונה ובשביל זה צריך לעשות את ה... לפני שסוללים את הכביש, צריך לבוא ולפלס את הדרך ולשים קצת כורכר ולהדק אותו, אז אנחנו מכינים את הקרקע. הזורעים בדמעה, לומדים בדמע... את הפיזיקה. הזורעים בדמעה
2: ברינה יקצורו.
11: נכון. אז נעבור למה שאנחנו עשינו. אנחנו מסתכלים על חומרים שהם תחמוצות, שזה תרכובות של מתכת עם חמצן. וחלקן ידועות בתור מבודדים, חומרים שהם מבודדים, אבל, וזה לא כולם מכירים, יש תחמוצות שהן מתנהגות כמו מתכת, ויש תחמוצות שהן מתנהגות כמו מוליך למחצה, ויש עוד כל מיני תכונות מאוד אקזוטיות כמו מוליכי על וחומרים מגנטיים, ובקבוצה שלנו... אנחנו ביד אחת uh, פיזיקאים שמסתכלים על uh, איך האלקטרונים זזים בחומר ומה הם עושים, וביד השנייה אנחנו מהנדסים שמנסים לעשות מזה טרנזיסטורים, uh, סנסורים, חיישנים וכל מיני התקנים אחרים. אז uh, אלה הצעצועים שלנו. Mm-hmm. במחקר הנוכחי, uh, לישי והצוות ש... ביצע אותו, בעצם לקחו חומר שהוא חלק ממשפחה שיש לה תכונה שהם עוברים ממצב מתכתי למצב מבודד, שזה אופן פעולה שונה מאיך שסיליקון בטרנזיסטורים עובד היום. Uh, עכשיו, בשביל שאפשר יהיה יום אחד לנצל את התכונה הזאת לטרנזיסטורים uh, שיהיו פרקטיים, אנחנו צריכים גם להבין טוב מאוד uh, איך זה קורה, וגם לפתח כלים בשביל לשלוט על זה בצורה מאוד מדויקת. המחקר שהתפרסם לאחרונה, שהוא חלק ממהלך יותר גדול בקבוצה לקדם את הטכנולוגיה הזאת, מה שהמחקר הזה עשה זה בעצם uh, קירבנו והרחקנו בין האטומים של החומר הזה. עכשיו, כשאני אומר לקרב ולהרחיק, היה לפני כמה שנים מילה מאוד נפוצה, פופולרית, שנקראה ננו, שזה קיצור של ננומטר, שזה מיליארדית המטר. אז אנחנו בעצם מזיזים את האטומים על סקאלה של פיקומטר, של אלפית הננומטר. וואו. המרחק בין האטומים בחומר שלנו הוא בערך 382 פיקומטר. ולישה יודעת להגיד אם זה 22 או 23 בסוף, יש לנו פה כלים למדוד את זה. ובעצם אנחנו מזיזים את זה פיקומטר שניים יותר קרוב, פיקומטר שניים יותר רחוק, ואנחנו רואים איך זה משפיע על התכונות החשמליות של החומר הזה, שזה הבסיס להנדסה של טרנזיסטורים מתקדמים ממנו בעתיד, שזה גם משהו שאנחנו כרגע עובדים עליו.
2: ما, מה על לוח הזמנים? מתי אפשר יהיה... מתי זה עובר לתעשייה? לא אמרת שנתיים, לא שלוש, אבל חמש, עשר?
11: קודם כל, אני, אני לא מוכר את זה בתור יותר ממה שזה. העבודה כרגע היא עבודה של פיזיקה, אנחנו מסתכלים על אלקטרונים ובודקים מה הם עושים. יכול להיות שזה גם, החומר הזה ספציפית הוא לא הכיוון שייבחר בתעשייה, אבל הפריבילגיה שלנו באקדמיה זה לנסות לענות משוגעים, להבשיל אותם. לפעמים התוצאה זה שמצאנו פיזיקה שהיא מעניינת, אבל היא לא מעניינת את התעשייה, אבל אולי יום אחד זה יהיה מעניין למשהו אחר. ולפעמים באמת יש מזל וזה יוצא משהו שגם יוצא שימושי לתעשייה. אז פה אנחנו מחפשים אחרי האמת ואחרי המדע ולהבין איך הדברים עובדים. אבל אני יכול uh, לספר סוד שלישי, uh, uh, למעלה מחצי מהזמן שלה, היא גם uh, uh, עושה את הטרנזיסטור הראשון אי פעם מהחומר הזה ו- ומנסה. אנחנו בעצם זורקים אותו למים, במרכאות, mm-hmm. ובודקים. מצאנו המון אתגרים בדרך, אתגרים טכניים שלא חשבנו עליהם וכו', ולאט לאט אנחנו מנסים לסלול את הדרך הזו לכיוון הזה.
2: פרופסור ליאור קורנבלום, ראש מעבדת אלקטרוניקה של תחמוצות בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, על שם ויתר בי בטכניון. תודה רבה לך.
11: תודה, אם אני רק יכול להגיד תודה לקרן הלאומית למדע, שגם תמכה בהקמת המעבדה שלנו וגם מממנת את המחקר הזה בצורה משמעותית מאז 2017. הנה, גם את זה אמרנו. תודה. תודה לך, יום נעים.
2: עכשיו נדבר על צבים, צבי יבשה, ועל ההבדל בין המינים, בין זכרים לנקבות. דוקטור מאי חיימוביץ', ברנאיים, בוקר טוב. בוקר טוב,
0: שלום. זה
2: בעצם מחקר שלך בדוקטורט בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה, נכון? נכון, <laughs>
7: בהחלט. <laughs> איך, הגע... <laughs> איך <laughs>
2: הגעת לצבים? <laughs> למה זה דווקא עניין אותך? <laughs> <laughs> קודם כל, הכל מעניין אותי.
7: ושאלה <laughs> 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 טריקית. אז אני קודם כל אגיד שבעצם אני אמנם עשיתי את הדוקטורט, גם המאסטר שלי לפני היה על צבים, אבל זה היה ביחד עם פרופסור אורי שיינס, שהיה המנחה שלי לאורך כל הדרך, ויותר אפשר לומר שהצבים הגיעו אלינו, מאשר אנחנו הגענו לצבים. התחלנו בכלל, <אח> התחלנו כבר בתואר ראשון ביחד לחקור משהו מסוים, חשבנו שנחקור צבעים, כלומר צבי, צבי, צבי הערבה, Eh, חשבנו שנתחיל משם את המחקר, ואז מרמת eh, הנדיב פנו אלינו עוד אז ב-2000, ולדעתי זה והש- היה 12 או משהו כזה, או לפני, eh, לחקור את צבי היבשה ברמת הנדיב. ו... טוב, ההבדל ובח... בין
2: צבי לצב זה אות אחת. כן, זה ממש,
7: ממש. אז זה <laughs> לא, לא היה הבדל גדול, רק גיאוגרפית. <laughs> eh, והתחלנו בעצם eh, להסתכל על היבטים eh, שונים. זאת אומרת, בעל חיים eh, מאוד... שונה ומעניין, כאילו חשוב לציין שקודם כל מדובר צבים, האב הקדמון שלהם הוא ככה, הוא יותר עתיק, יש לומר, אפילו מהדינוזאורים, הוא משוער למשהו כמו מלפני 290 מיליון שנה. אז זה באמת בעל חיים קדום, שככה נמצא ו- 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 ומצליח לשרוד, ול... תכונות מאוד מיוחדות שמאפשרות לו להתקיים ולשרוד, ו- וחלק מהמחקר שלנו בהתחלה, במאסטר, באמת היה ממש לזהות דפוסי התנהגות, הרבה פעמים בקיץ אמרו שלא רואים בישראל צבים, איפה הם, איפה הם נמצאים, ואנחנו יודעים דווקא ממדינות אחרות שדווקא בחורף לא רואים צבים, ובקיץ את רואים, ישראל היא מדינה חמה. ו- ו- וחקרנו במשך שנתיים באמת את דפוסי ההתנהגות, השדרנו צבים. כשאנחנו ו... מדברים על הצבים, כן.
2: ו- ו- ותכף נ- 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 נעמוד על המחקר שלך ועל הדוקטורט בעצם, ה- על ההבדלים, אנחנו מדברים על הצבים האלה שאנחנו רואים בגינה, נכון? זה צווי היבשה. ה- נכון. צו
7: יבשה מסוי, ונת... מה שכל אחד
2: מכיר בעיניים, זה אפילו לא עכשיו לא איזו חיה שאנחנו מדברים על התיאורט, זה כמעט כל אחד במדינת ישראל נחשף לצו הזה. אני
7: מקווה. Uh, כן? אני, אני חושבת שכבר פחות ופחות. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים שפעם, הרבה פעמים אנשים uh, מהעיר, היו אומרים לי, מה, כשהיינו קטנים היה מלא מלא צווים והיום פחות רואים? כי זה בעל חיים שבאמת באופן ישיר uh, נפגע... Uh, קודם כל, זה בעל חיים שנמצא בסיכום, כן? זה mm-hmm. הכחדה. Uh, לא רק בישראל, מה זה
2: סכנת הוא הכחדה? הוא, הוא שרד, הדינוזאורים לא. זה... זה, נכון. זה נראה שהוא אנחנו... דווקא השורד האולטימטיבי.
7: הוא שורד טוב, יש לו באמת התנהגות טובה, אבל אני חושבת שהאדם מנצח הכל, לצערנו, כן? אוי. אני אומרת את זה במובן השלילי של המילה, של קיטוע והרס בתי גידול. איך
2: באמת אבל הוא שרד והדינוזאור לא?
7: נגיד, <laughs> <laughs> אני יכולה להגיד, <laughs> להגיד <laughs> אנקדוטה <יכולה להגיד, laughs> <לנגדות> קטנה <laughs> מהמחקר שלנו, זה <laughs> שמצאנו שבקיץ עצבים מתחפרים. Uh, uh, מתחת לקרקע, ממש, אתה יכול לעמוד על הקרקע מבלי לדעת שמתחתיך נמצא צו שהתחפר בתוך הקרקע, מתחת לשיח התחפר, מתחת לאבן, והרבה פעמים היכולת ההתנהגותית הזאת uh, לחפור ולהסתתר למשך תקופה ארוכה יכולה להגן עליך מפני קטסטרופות טבעיות, mm-hmm. לדוגמה.
2: עכשיו, ועכשיו נתחיל בעצם להיכנס בעצם לה, לה, להבדלים שאת מצאת. יש הבדלים בהתחפרות, בה, בהתהפכות בין זכרים לתאום? לא ונקראות?
7: בהתחפרות, אבל בהתהפכות. אני אסביר שזה כן חשוב ושיכירו ו- ו- או ישמעו, זה כן. שבעצם בצבים, אז אין להם כרומוזומי מין. כלומר, אין הבדל בין זכר לנקבה מבחינת הכרומוזומים, כמו שאצלנו לדוגמה יש XX לנקבה ו XY לזכר. Mm-hmm. ולכן, קביעת הזוויג שלהם, זוויג הכוונה לזכר או נקבה, נקבעת לפי הטמפרטורה בזמן האתגרה של הביצים. זאת אומרת, במהלך היה, שהביצים מתפתחות, יש קביעה האם הפרט הזה יתפתח להיות זכר או להיות נקבה. וכשהם בוקעים, האפקועים, הצעירים, לא יודעים להבדיל בין זכרים ולנקבות מבחינה מורפולוגית, הם נראים אותו דבר. רק בבגרות, כשהם מגיעים בערך, בסביבות גיל שמונה-תשע שנים, ניתן להבדיל מורפולוגית, זאת אומרת, מבחינת
2: מה, הם, שסק... הם לא נולדים עם איברי מין?
7: הם נולדים עם מה שנקרא גונדות, שחלה ואשכים, אבל זה פנימי. זאת אומרת, אי אפשר לראות את זה חיצונית, אנחנו לא יכולים להבדיל, והדרך היחידה זה שאנחנו יכולים ממש בצורה פולשנית לחדור... עם איזשהו אנדוסקופ כזה, ולהסתכל אם יש שחלה או אשה.
2: אבל הם <אז> לא יכולים אחד, זאת אומרת, הם, הם מסתכלים אחד על השני, ובעינם הם א-בינארי, בוא נגיד, כאילו, לא, לא... בוא
7: נאמר, כן, אבל בוא נאמר שגם לפני גיל בגרות המינית אין להם צורך. הם קודם כל זה בעל חיים סוליטרי, הוא לא חי בקבוצה, וכאשר הם בגיל הבגרות המינית יש צורך להבחין ולזהות, אבל לפני זה אין איזושהי התנהגות מינית או צורך חברתי בכלל. להבין מי הוא הפרט שמולך, אם הוא זכר או נקבה. יש לזה משמעות תרבותית
2: גם, לא? הרי זאת אומרת, הם לא מפתחים את ה... אני שואל, כן, אני אומנם אומר את זה בינתיים במין ב- ב- איזה טון שקובע, אבל אני שואל, האם הם מפתחים כל מיני תכונות שאנחנו מזהים בטבע אצל זכרים אה, ונקבות, ודווקא לא מזהים אותן בגלל היעדר ה- 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 הבהירות של מאמין, אה, אה, לא רואים את זה אצל צבים?
7: Uh, אני לא בטוחה שהבנתי לדוגמה, בדיוק את השאלה. לדוגמה, אנחנו יודעים okay.
2: שזכרים הם חייתיים יותר, הם נלחמים יותר, הם מנסים לשמור exactly. יותר על העדר <laughs> ועל המשפחה. האם אנחנו רואים זה... את זה גם אצל
7: צבים? בדיוק, אז כל זה נכון בגיל הבגרות המינית. בגיל הבגרות המינית אנחנו רואים תופעה של זכרים מחפשים באופן אקטיבי אחר נקבות. בעת עונת ההז... ההזדווגות, נקבות אינן מחפשות אותן באופן אקטיבי, הן לא פעילות כדי למצוא, הן פעילות בדרך אחרת, הן מפרישות אולי חומרים כדי למשוך זכרים, אבל זכרים ממש פיזית פעילים הולכים ומחפשים הרבה נקבות כדי להזדווג איתם. יש מינים של צבים שהם כן טריטוריאליים, וכאשר אתה טריטוריאלי אתה מגן על שטח המחיה שלך, אז אתה יכול להיות גם אלים כלפי פרט אחר, עצבים שלנו, אגב, הם... אבל כל זה קורה ב... בבגרות
2: תמיד. בבגרות תמיד. זאת אומרת, רק... עד אז נכון. הם, הם, מה שאנחנו אז, היום, אז הם א-בינאריים, כאילו מי. אין להם, לא, לא משייכים אותם לשום דבר, והם גדלים אותו דבר.
7: נכון. הם גדלים אותו דבר, נכון? ואנחנו, זאת אומרת, תראה, פנימית קורה משהו. מבחינת הורמונים, וזה משהו שגילינו במהלך המחקר, אה, הורמונלית אנחנו... רואים, אנחנו בעצם ניסינו גם למצוא שיטה שהיא אינה פולשנית להבדיל בין הזכרים ונקבות כי אם אנחנו נצטרך לעשות לפרוסקופיה שזה להכניס אנדוסקופ, לעשות להם ניתוח כדי לראות אם יש הכלה או אשך זה דבר מאוד מאוד פולשני שיכול להיג, להיגרם גם למוות ואין לנו זמן לחכות עכשיו תשע שנים או שמונה שנים כדי לראות אם זה זכר <בחר> או נקבה ופיתחנו שיטה שמתבססת על הורמונים בצואה ובהורמונים בצואה אנחנו כן גילינו שיש הבדלים אה, בין זכרים ונקבות צעירים אבל זה לא משהו שהיה ניתן להבחין, זאת אומרת, אז כן יש שינויים שקורים, שמובילים אותם לכך שבעת שבע, הבגרות המינית הם, הם יהיו זכר או נקבה או אולי משהו אחר, אבל, אבל הם יהיו אה, ככה מינים, ש, ש, זביגים שונים.
2: עוד משהו מעניין לסיום ש, 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 שעולה מהמחקר שלכם, זה שהם די שוחרי שלום, העצבים הישראלים. <laughs> <laughs> הם לא אלימים, הם לא כמו ה- <laughs> אחיהם מהעולם, הם, הם באים בטוב. <laughs>
7: <laughs> <laughs> צווי יבשה בישראל, הצווי יבשה המצוי, תסטוד <laughs> וגרקר, <laughs> הם צווים שאזורי המחיה שלהם חופפים אחד עם השני, הם באמת אינם אלימים, הם לא, הם באמת יש להם שטחי מחיה, אך הם אינם טריטוריאליים, הם לא תוקפים זכרים, לא תוקפים זכרים אחרים, גם לא בעת עונת הרבייה, שמחיפוש אחר נקבות. Uh, הם רק באמת זקוקים. זה נשמע כמו קיבוץ,
2: להם. כמו קיבוץ כזה, כמונה כזאתי של צבים בכל...
7: אתה מדבר עם קיבוצניקית, <laughs> uh, <laughs> אבל... <laughs> אז, <laughs> אז... <laughs>
2: אז לא בטוח, <laughs> את אומרת. <laughs>
7: <laughs> <laughs> לא, לא, <הם> לא <laughs> אין להם חיי שיתוף, הם באמת נין סוליטרי, כל אחד חי לבד במהלך השנה, למעט בטורנת הרביעייה, שהם... ככה, נפגשים לצורך ההזדמנות. ישוב
2: שיתופי אז, לא נגיד קיבוץ. אבל הם נחמדים אחד לשני, זה
7: מדהים. הם לא חיים פשוט אחד עם השני, אבל הם בסדר אחד עם השני. אם הם חיים בשבי, הם ממש בסדר, אין תוקפנות, הם חיים בטוב אחד עם השני. אם הם חיים נגיד בכלוב, או בתנאים של, אתה יודע, ספרי. איך זה קרה
2: שאנחנו רואים אותם פחות? מה עשינו כדי שהם נעלמו פה בארץ? שאלה
7: מאוד מאוד טובה. אז אחד הגורמים העיקריים שמשפיעים על, על, על היעדר של קבים זה הרס וקיטוח של בתי גידול. תחשוב לדוגמה על, על הכרמל או על אזור רמת הנדיב, שזה אזור שהוא ממש כמו אי, כי סביבו הכל כבישים, וקשה לצו, אפילו אם יש פסי רכבת, קשה לצו עכשיו לעבור פסי רכבת, לעבור כביש מבלי להידרס. אז הם פשוט חיים במעין איים כאלה, והם חסרים מסדרונות אקולוגיים שיאפשרו להם את המעבר באופן רציף בין, בין השטחים השונים, ואנחנו בני אדם מאוד אוהבים להמשיך לבנות, להמשיך להרוס שטחים טבעיים, להפוך אותם לדברים שהם אינם טבעיים. אין לנו מסדרונות בין, בין האזורים הטבעיים השונים. צריך ולכן, לתכנן, euh...
2: לתכנן ולחשוב גם עליהם כשמתכננים. דוקטור מאי חיימוביץ' ברנאים, אה, על המחקר שלך, אה, אה, על ההבדל בין המינים בין הצווי היבשה. תודה רבה לך.
7: תודה, יום נעים. ביי.
2: מבחינת האומנות כעת, נגיד בוקר טוב ליונתן הירשפילד, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב, אמיתי. אנחנו היום מדברים על אהבה, זה אולי מתחילים להתכונן לקראתו באב בעוד כחודש. אה... ואם מדברים על אהבה, אז מדברים על ונוס.
12: לגמרי, אנחנו ממשיכים אבל גם לדבר על חלומות, כי הוונוס נכון. שלנו ישנה וחולמת.
2: דבר שצריך
12: להגיד, הוא מאוד נדיר בתולדות האמנות. אנחנו רואים אותה עושה המון דברים, אבל נדירות אנחנו רואים אותה ישנה. והאמת היא שיש דימויים של קופידון ישן שבאים לדווח לנו למשל על סיטואציה. נגיד, לפעמים, אם אתה זוכר, בפינה שעשינו ביחד על טינטורטו, mm-hmm. שהוא בא, לתק... וולקן בא לתקוף את ונוס, אז הקופידון שלה ישן, זאת אומרת, היא mm-hmm. לא בעניין. זאת אומרת, yani משהו זה...
4: קורה
2: בזמן שהוא לא דרוך, מנצלים את המומנט הזה. כן, אז... גם פה, מקרים... גם, גם פה מנצלים את זה שווה נושא שינה? או לא, או
12: לא. פה קורה משהו, אני חושב, אני מציע, כמובן שאנחנו לא יודעים, כי... צריך לומר משהו כזה. ג'ורג'וני נולד ב-1477 ומת בין 33 ב-1510. הוא אמן חידתי מאוד. הספר החשוב ביותר שנכתב עליו, שכתב תום ניקולס, נקרא ג'ורג'וני's אמביגיוטי, הרב משמעות של ג'ורג'וני. ונדמה שהבשורה הגדולה שלו לתולדות האומנות היא... שבעוד שהרנסאנס עסוק בלהעביר תכנים ומסרים, ג'ורג'וני עסוק בלייצר ציורים חידתיים, סתומים, ששומטים את שטיח המשמעות מתחת לרגלי הצופה, לא נותנים לחלל להגיע למסקנה ברורה. קצת בהשפעת השינויים בעולם, עם גילוי אמריקה ב-1492, וההתערערות של הביטחון של אנשים במדעים, עם קופרניקוס, ופתאום יש איזו תחושה שאולי אנחנו לא יודעים הכל, אולי לא הכל מצוי בכתבי הקודש ואצל החכמים. ופתאום העולם של ג'ורג'וני הוא עולם של מלא ספקות, אז הנה התמונה המוזרה הזאת של ונוס ישנה, והיא חולמת, והרבה פעמים חוקרי אומנות רוצים להגיד לנו שהיא צנועה כי היא מסתירה את מבושיה, אבל בתמונת תקריב שצירפתי לעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שעותים, אפשר לראות שהיא לא בדיוק מסתירה את מבושיה, אלא עושה משהו אחר לגמרי, קצת אצבעותיה ממש נעלמות שם. ואפשר לומר שהיא באיזשהו סוג של חלום שכולו תענוג. Mm. ואני חושב שג'ורג'רני רוצה להגיד לנו, אבל הוא לא רוצה להגיד לנו. כן, הוא לא... הוא דאמב. רוצה
2: לרמוז, הוא רוצה...
12: בדיוק, הוא רוצה לרמוז לנו משהו על אהבה, ואנחנו חולמים על אהבה. על מה חולמת האהבה? היא חולמת על המימוש שלה, על המימוש שלה כסקס. ואז אתה רוצה להגיד לי, אבל אירשטיין, מה אתה רוצה להגיד לי ש... ברנסאנס חשבו ככה מחשבות סימה על סקס והאנשים הנוצרים האלה בעולם של בושינג וכאלה דברים. ופה אני שמח ששאלת את השאלה הזאת, כי בדיוק התכוונתי לענות עליה. בוא אני רוצה להגיד לך שבהשפעת הפילוסופיה של התקופה, הפילוסופיה הנאופלטוניסטית, שהיא דומה אגב מאוד למה שאנחנו קוראים אצלנו בספר הזוהר, הקשר המיסטי של עם באלוהים הוא קשר שיש בו אירוטיקה, התחושה היא שבאקט המיני או בהתענגות המינית יש איזושהי התקרבות, כן, הם האמינו שכשאתה אוהב מישהי אז זה כי היא יפה והיופי שלה מזכיר לך את מה שהנשמה ראתה לפני שהיא נולדה, ככה כותב מרסליו פיצ'ינו, הפילוסוף של רלינסאנס, mm-hmm. וכותב יהודה אברבנאל, מטרת האהבה היא הנעת האוהב בזיווג עם האידאה של היופי והטוב המוגשמת בנאהב. זה היה ציטוט מיהודה אברבנאל, רנסאנס, ממש.
2: אבל זה, אומר... זה, זה רנסאנס, 150 שנים אחורה, לא העזו להגיד דברים כאלה. זה גם... ברור,
12: זה... ברור. מה זה 150 שנה אחורה? 25 דקות אחורה. <laughs> כן. זה, זה אנשים, זה באמת רגעים, זה רגע ממש מופלא של הולדת, ואני חושב שמה שיפה בתיאור הזה, זה שאפילו היום, בשנת 2023, הוא עדיין מטריד את מנוחתנו, שהיא עושה ככה עם האצבעות, שהיא נהנית, שהיא פתוחה, פרוסה לפנינו. והיא לא באמת.
2: בחדר, היא במרחב הפתוח לגמרי. לגמרי,
12: היא... כי זה טבעי, כי זה הטבע, יש כאן איזה משהו שבמושגים של ימינו היינו מכנים סקס פוזיטיב, כאילו בלי בושה ואשמה. כן. ועם מחשבה על הרוחני שבאירוטי. ואני חושב שזה נפלא.
2: הבד, והבד הזה שהוא גם אדום, גם לבן, יש לו משמעות?
12: אני לא חושב, אני חושב שזה אופנה, וצריך לזכור שהוונוס הזאת לא תשכב בפיקניק על האדמיים. בכל זאת, תראה, התיאורית כאן של האמנות, קנט קלרק, מבדיל באופן נכוחה בין נוד לנקד. נקד זה מי שלקחו לו את הבגדים והוא, אתה יודע, מסכן. נוד, the gods are נוד. האלים הם... אהומים, אני לא יודע מה ההבדל, איך עושים בעברית ניוד ונקד.
2: אבל... חשוף אולי ועירום, זה נראה לי. כן,
12: חשוף ועירום, אז נגיד, נקד זה חשוף, זה מי שלקחו לו את הבגדים והוא במצב של חולשה ופקיעות. אבל ונוס היא אהומה, אבל היא ניוד, היא The God זה עירום של אלים. אז יש איזה משהו מלכותי בעירום שלה, כמובן שהזיקה פה לנוף מאחורה... קשורה לאופן שבו גם ג'ורג'וני מפורסם בחיבור שלו לציור הצפוני, שיש לו חוש לנוף, לאטמוספירה, ולרנסנס הדרומי, הפלורנטיני,
4: ש... וגם, ש... ש... ה... ה...
2: וגם... וגם השמיים, אמרנו שזה הכל ברמיזה, גם השמיים, הם, הם קצת כחולים, אבל ברמיזה כזה, זה לא פתוח לגמרי, אנחנו רואים עננים, אנחנו רואים עננות שם, זה...
12: מאוד <אז>... מוזר עם השמיים, מאוד, גם, גם, גם האטמוספירה שלהם מאוד מוזרה. בכלל, על כל הציור שראה זה, את חלום, אנחנו חולמים אותה חולמת עלינו.
2: ציור יפהפה, ונוס של ז'ורג'ונה, נכון? זה ה... יונתן הירשפלד. אני מודה לך, עוד פינה מרתקת, אפשר לראות את התמונה ואת כל, ההקש... כל הדברים שהוספת עליה ודיוקים בתוך... כן, הוספתי
12: פסל מהמאה השנייה לספירה של אריאדנה, שכנראה היה
2: השראה של ג'ורג'וני. <laughs> וגם את התקריב ש... שהתאמצת ל... לעשות. לגמרי. זה. בעמוד כאן של שלושה שעדים שבפייסבוק. תודה רבה לך. תודה רבה, רב. טוב, על רקע בננה רם אנחנו נסיים את uh, שלושה שיודעים uh, לבוקר זה. נגיד תודה לכל מי שעסקו במלאכה, אלכס לוי כרערכה, טל ניסן הייתה בהפקה, נגיד תודה גם לעומרי קפלן ולטי אשת. דימה קרנצוף, תודה גם לך, הוא היה אחראי על כל הצלילים האלה ששמענו. שרון קנטון תחזור להיות כאן איתכם מחר. אם פספסתם או פספסתם, אנחנו גם זמינים בהסכת שלנו בכל אחד מיישומי ההסכתים וגם בשידור החוזר בשמונה. מיד אחריי, גואל פינטו, עם גם כן תרבות. תודה רבה לכם ממני עמיתי פוקמן. המשך יום נפלא.